0: Hallo und herzlich willkommen zu Geister, Gule und Geschwätz. Zwei Dödel, die deutscher denn je über die Popkultur der Horrorwelt reden. Mein Name ist Stefan und mir zugeschaltet aus Nürnberg, wie immer, Dominik. Hi. Einen
1: schönen guten Abend.
0: Ja, grüß dich. Toll. Das Hi. klappt immer sch mit dem Internet. Ich finde es fantastisch.
1: Das ist aber, schon eine feine Erfindung. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Nee. Ähm, aber. 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 Äh. Gleich vorweg. Wir sehen uns heute leider nicht. Nicht. Per, das, per, ja, das interessiert dich
0: zu <lacht> Ja, um, ich, wollt, ich ja.
1: wollte nur, ich wollte das nur anmerken, nachdem wir jetzt ja letzte Folge so groß, große Töne gespuckt haben äh, mit Staffel 2, <lacht> wie man gleich alles äh, wunderbar besser machen wollen oder es zumindest versuchen. Und
0: ja, 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 gut, aber da, das hat ja damit nichts zu tun, würde ich jetzt sagen. Das ist ja eigentlich nur so ein Qualitätsding für uns. Äh, da wir ja nichts auf Twitch streamen und das sich auch nicht ändern wird. Zumindest nicht jetzt. Das. Ähm, das
1: egal. stimmt natürlich. Ich wollte jetzt nur darauf äh, darauf hinweisen, weil natürlich diese Kleinigkeiten, wie wenn wir uns immer gegenseitig ein bisschen ins Wort fallen und so, das ist natürlich ohne Kamera immer nochmal mal, noch ein Ticken, Ticken schwieriger. Naja, es macht es näher
0: anders. Es macht es halt witziger mit Kamera, weil man dann diesen empörten Gesichtsausdruck das gegenüber sieht. <lacht>
1: Ja stimmt, das, das, fehlt, heute das ja. fehlt heute natürlich auch
0: Aber das Internet bringt auch noch andere tolle Sachen, zum Beispiel News, die man sich lesen kann Und ich habe jetzt was gelesen, das fand ich ein bisschen aufregend ähm, Für Fans von Silent Hill, man kennt den wunderbaren Film, beziehungsweise auch die Computerspiele Ganz kurz, ähm, ich sag nur, aber F, hat das was damit zu tun? F, nein
1: Nein, okay Ich
0: weiß nicht, was du meinst
1: F fahren, fahren Sie fort, ich, ich, mhm. ich habe nur Dinge gesehen und ich wusste nicht, ist das
0: was oder ist das nichts. ich habe noch nicht geguckt. Nee, und zwar hat der Regisseur von dem damaligen Silent Hill-Firma aus 2006, äh, Christopher Christoph Gans, oder Gans, äh, der auch Park der Wölfe gemacht hat, ähm, hat bestätigt im Interview, dass aktuell an mehreren Projekten im Silent Hill-Universum gearbeitet wird. Unter anderem auch Videospiele, aber scheinbar wohl auch wieder ein Film. Also vermutlich haben sie sich jetzt endlich eingekriegt mit dieser ganzen Lizenzrechte-Streiterei hier mit dem guten Hideo Kojima. <lacht> genau, und ähm, Christoph Gors, oder Gors, ich ich keinen Plan, wie man den
1: ausspricht. Nenn ihn Gors.
0: Gorsch. Gorsch. Also ganz Gors, geschrieben, Gors. G-A-N-S. Äh, jedenfalls, der, nee, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte nur sagen, gibt es nicht in Photoshop <lacht> einen Pinsel, der so heißt? Ich habe keine Ahnung. Möglich. Aber der ist wahrscheinlich nicht von dem. <lacht>
0: ich glaube nicht. Nee, okay. auf jeden Fall, dieser Regisseur, der hatte früher mal, ähm, der hat auch so einen Film gemacht, Brotherhood of the Wolf. Nee, das, genau, Pack der Wölfe meine ich ja. Mhm. Und das Ding ist, der hatte dann ganz spannenden Assistenten. Mhm. Ähm, über den wollen wir heute reden Pascal Locher Ah!
1: Jetzt, jetzt sehe ich die, diese gekonnte und meisterhaft, meisterhafte Überleitung. Ja, ja der, ähm, Pascal, der hat die, da assistiert.
0: Nicht nur assistiert, also er, er hat assistiert und hat dann auch diese das Making of die Do äh, Making of Dokumentarfilm gemacht und mhm. er war selber sogar in dem Fi scheinbar in dem Film ähm, ja, hier äh, Brother of the Wolf äh, zu sehen. Also er hat mitgespielt, aber da wüsste ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich auch nur ein kleiner Auftritt. Hm. Wer weiß. Ja, das
1: ist ewig her. Haben wir nicht sogar schon mal über, über Pakt der Wölfe gesprochen irgendwo in irgendeiner Folge?
0: Ich würde jetzt behaupten, halt in dieser Werwolf-Folge vielleicht. Aber ich das bin ja auch nicht sein. sicher. Also, das wäre weit hergeholt, <lacht> ich weiß. Aber.
1: Für den Fall, dass wir es noch nicht gemacht haben, äh, kurz, kurz noch meinen Senf dazu. War ja gar nicht schlecht, der Film. Ähm und Aber, da der war gut. ja, das, das, das Ende war ein bisschen mm, mm, Na, mal gucken,
0: vielleicht haben wir heute auch Filmenden, über die wir meckern können. Keine Ahnung. Nee, es geht heute um Pascal Luchier. Der hat exakt vier Filme und ein Musikvideo gemacht bisher. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir, wir gehen das mal chronologisch an. Das sind nämlich alles ganz fantastische Filme. Oder zumindest ja, ich weiß noch nicht alle, ich kenne den ersten nicht, den er gemacht hat. Hier saint, -Saint ange Von
1: saint saint -Ange.
0: Also oder sankt Ange.
1: Ja, kannst kannst auch kannst auch St. Ange sagen. <lacht> bleib, mal. Ich weiß. Bleib, mal
0: bleib
1: mal Bleib mal bei Bleib mal bei der Ange, bei der Anke Ange. Ähm, St.
0: Ja, du hast äh, du hast ihn, glaube ich, gesehen kann das sein? Ich habe den auf
1: jeden Fall gesehen und äh, ich habe ihn jetzt sogar tatsächlich zweimal gesehen. <lacht> ich habe nochmal mal vier Euro locker gemacht. Ich mochte oh, den ja eigentlich nach dem ersten Mal gucken gar nicht, äh, okay. gar nicht so sehr. Ähm, allerdings war jetzt beim zweiten Mal gucken doch deutlich besser, als ich den in Erinnerung hatte. Ähm, muss aber zugeben, das trifft für fast alle pascal louchier filme <lacht> zu. <lacht> da, da können wir später auch noch mal na, Hol, hol äh, mich mal kurz pass, ab. Mal. Um,
0: grob, um was geht's in dem Film?
1: Und zwar ähm, klassisches Setup. Es spielt irgendwo in den 60er-Jahren, keine Ahnung, französischen Alpen äh, ein, ein abgelegenes, altes Waisenhaus. Natürlich ein Waisenhaus. Ähm, na, na, natürlich ein Waisenhaus. Wird natürlich aus Gründen geschlossen und ja, da sind natürlich die sogenannten, die unheimlichen Kinder. Also, da ist wohl irgendwas in der Vergangenheit passiert und jetzt spukt es da. Und eben zu dieser ganzen Zeit, wo dann die ganzen Kinder äh, weggeschafft werden in irgendwelche anderen Pflegefamilien oder andere Waisenhäuser, da kommt dann eben noch eine, eine junge, schwangere Frau, die Anna, dort an als. Ja, ich weiß gar nicht genau, als was, als Putz, Putzfrau, als als Haushaltsmädchen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, was sie da in dem Haus dann noch machen, wenn das irgendwie dicht gemacht wird, aber ist ja auch völlig wurscht. Und ja, sie geht dann natürlich dem Ganzen, dem Ganzen ein bisschen auf den Grund. Mhm. Was ist denn da los? So. Ja, eigentlich ein, ein ganz klassisches Setup, muss auch sagen, der Film. Ist auch von der ganzen Story, wie sich das entwickelt, jetzt nichts Außergewöhnliches. Allerdings, ähm, ja, gegen Ende, es wird sehr weird, sagen wir okay. es mal so.
0: Na, wie, wie ist der Film allgemein? Geht der mehr so auch wieder in diese Grusel-Horror-Richtung, so im Sinne mit irgendwelchen äh, hier Schockszenen? wie nennt man das, Jumpscares oder, oder kann
1: ich mir das nee de de dezent also es sind es sind glaube ich zwei oder drei Jumpscares drin allerdings äh, sehr kreativ gemacht also jetzt nicht nicht da nicht so wie man es erwarten würde mal ein bisschen bisschen was anderes aber an mhm. sich ist es eine so ein, ja so eine ganz typische Geistergeschichte in ja abgelegenes Waisenhaus es mhm. irgendwelche Sachen passiert und eine eine Person, die was dann eben rumschnüffelt und, und versucht, das Geheimnis, was damals passiert ist, auf den Grund zu gehen. Ähm, also da ist jetzt nichts Besonderes dran. Wie schon gesagt, es ist dann eigentlich erst gegen Ende, als es dann etwas seltsam wird. Ich bin mir auch nicht sicher, selbst nach dem zweiten Mal gucken, ob ich jetzt das Ende so richtig verstanden habe. Ähm, aber was auf jeden Fall, was auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist, dass der Film auch unglaublich gut aussieht. Ähm, das ist mir auch jetzt erst beim, beim zweiten Mal gucken so richtig aufgefallen, was auch für seine ganzen anderen Filme zutrifft. Also optisch sind die, sind die richtig, richtig toll. Die sind so detailverliebt. Die, die, die Kulissen und die Szenarien, okay, zwar zwar schon auch sehr ja Klischeebehaftet <lacht> gerade auch da ist dieser da ist dieser dieser große dieser große ähm, wie sagt man den, Wasch Waschraum dieser dieser Gemeinschafts mhm. duschen Dings ja Wörter hat sich nichts geändert ähm, aber das ist alles so runtergekommen und die weißen Kacheln und das ist so Ah, da steckt so viel Liebe fürs Detail drin, obwohl jetzt an der Szenerie selber jetzt nichts nichts Besonderes ist. Aber yeah. aber gut verpackt auf jeden Fall.
0: Ja, klingt schön. Klingt klingt auf jeden Fall nach, kann man gucken, oder?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall eine Empfehlung geben. Nach dem ersten Mal gucken war ich wie gesagt eigentlich gar nicht so begeistert davon. Es war wie jetzt lang erst ist das da hier? die. Uh, wann? Lang. Ja. Oder? Nee, 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 vielleicht, keine Ahnung, ein, ein halbes Jahr oder so. Ah, okay. Das war kurz nachdem ich das erste Mal Martius geguckt habe, was ja mhm. noch nicht so lange her ist. Da haben wir auch in irgendeiner Folge über Martyrs haben wir gesprochen. Mhm. Und um die Zeit war das, wo ich mich dann so ein bisschen mit dem Thema ähm, New French Extremity auseinandergesetzt habe und mal so ein bisschen geguckt habe, weil mir der Martius sehr, sehr gut getaugt hat. Und gesehen habe so, oh, der Pascal, der hat bloß vier Filme. Ähm, die kannst dir eigentlich ja mal alle geben ist ja relativ schnell weggesnackt vier Filmchen beziehungsweise drei und da habe ich eben alle von ihm geguckt mhm. und das ist
0: ja keine Ahnung ähm, jetzt habe ich nur kurz eine Frage und warum ich die Frage stelle darauf komme ich danach ja äh, hat die Hauptdarstellerin oder die Protagonistin ich glaube Anna Anna ja Anna ähm, hat die dann auch so eine Art Schwestern im Film oder beste Freundin oder? Irgendwie ja, so?
1: selbstverständlich.
0: Mhm, okay, alles klar. Da <lacht> ich das ist nämlich so ein Ding, ja, da, da kommen wir gleich mal drauf. Übrigens, äh, produziert wurde der auch von Christopher Ganz. Ich hat, nenne den ab jetzt. Die,
1: so. Hat die Ganz auch wieder die Finger mit dem Spiel?
0: Ja. Ja, also, cool. Das ist ganz, ganz gut produziert. <lacht> Sorry. Okay.
1: Da, äh, ich ich, ich glaube, wir haben einen Folgentitel. Er ist ganz, ganz gut.
0: <lacht> ja, blöd, aber dann ganz äh, einen Folgentitel zu nehmen, wenn wir eigentlich über Pascal Louchet reden. Aber hey komm, clickbait, was soll's? Das,
1: das, das ist ja wurscht. Äh,
0: ja, auch noch interessant fand ich, ähm, der Soundtrack von dem Film, der hat, ähm, boah, wie hieß der? Joseph Loduca. Und äh, der hat unter anderem auch Soundtrack zu den Evil Dead-Filmen gemacht. Uh. Also, der ist da auch kein unbeschriebenes Blatt, was, die Horror, was das Horror-Shore angeht.
1: Das ist natürlich interessant. Ja, so schöne kleine Nuggets.
0: Mm, ja, ich, ich, ich mm. liebe das immer, wenn, wenn solche Sachen Arten verwandt sind. Dass, ah, da könnte ich <lacht> mich stundenlang <lacht> zu Tode googeln, äh, sobald das ich was gefunden habe. Äh, ja, ja. Ja.
1: Das macht, das macht Spaß. Das Problem ist bloß, ich kann mich gerade, ehrlich gesagt, an den, an den Evil Dead Soundtrack irgendwie gar nicht großartig erinnern.
0: Jetzt, das sind alles keine bahnbrechenden Soundtracks, das ist einfach nur nee. halt, ähm, ja, also mir ist jetzt bei den aktuelleren äh, Filmen von Pascal Lugier aufgefallen, die Soundtracks sind immer sehr, sehr gut und stimmig. Das hat alles super funktioniert und das reicht ja. Also solange man sich jetzt nicht negativ an den Soundtrack erinnert, dann ist das schon eine gute Sache.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, bei saint bei der, bei der Sankt-Ange, war mhm. ah, der Soundtrack, glaube ich, auch ziemlich gut. Also ist no. zumindest nicht negativ aufgefallen. Ja, das, das reicht ja schon. Kann man alles gut durchgehen lassen. Ähm, nee, also insgesamt, man sieht da schon auf jeden Fall die Wurzeln, wo es dann, dann danach noch überall hingeht. Es sind auf jeden Fall, es sind schon so ein bisschen, wie sagt man künstlerische, interpretationsfreudige äh, Motive mit drinnen, obwohl es natürlich als ganz klassische Geistergeschichte anfängt. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch hier schon, ich denke, das trifft für, für, für alle seine Filme zu, da können wir jetzt auch vielleicht schon mal eine kleine Spoilerwarnung machen, <lacht> weil, ja. weil alle seine Filme, die haben, die haben Twists. Die, ja, da, da ist kein ja. kein einziger ohne Twist. Ich ich habe schon überlegt, <lacht> äh, in 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 Le M Nuit Chamalon Français zu nennen, unseren unseren lieben Ach. Pascal, <lacht> der Französisch. Chamalant Chamalin. war jetzt hier noch nicht ganz so krass, aber wie gesagt, das Ende, es war es war ein kleiner Twist und es war einfach nur ein bisschen Ein bisschen weird. Ähm, ja, mehr habe ich gerade nicht dazu zu sagen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Okay. Und damit würde ich sagen, gehen wir doch auch zu zu Martius über. Da genau. darfst du gerne eine Zusammenfassung machen.
0: Ja, und zwar vier Jahre später kam einer meiner Lieblingshorrorfilme im Nachhinein raus. Ich habe auch heute überlegt, wie, wie, wie kam ich überhaupt auf den Film? Aber ich glaube, das war wirklich dieses klassische, ähm, im Müllermarkt, im Grabbeltisch, äh, so Mertus, äh, Horror, äh, Böse, Leute haben das Kino verlassen. So, ja klar, kostet nicht viel, nehme ich mit. Und ja, hatte die dann gesehen und fand den unglaublich stark. Oder ja, genau, in Märtyrs geht es nämlich um ähm, die kleine Lucy, die als Kind in einem Keller gefangen gehalten wird äh, und da auch ordentlich misshandelt wird von so einer weirden Familie. Äh, sie schafft es zu fliehen, relativ schnell 15 Jahre später. Ähm, die kam dann zum auch Weißenhaus unter. Äh, da hat sie dann Anna kennengelernt, ihre dann beste Freundin, kann man so sagen. Und die hatten im Laufe des Films auch, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ein Verhältnis noch. Äh, äh, nicht ganz. Nicht ganz, aber es ich hatte, ich hatte Vibes, glaube ich, in der Richtung, habe ich im Hinterkopf.
1: Ja, mach mach erst mal fertig, red mal gleich drüber.
0: Naja, ihr, ihr Ding war es dann natürlich, äh, Rache an diesen an dieser Familie zu nehmen. Äh, sie ist da dann zusammen mit Anna hin und ja, Anna wollte jetzt ihr da schon helfen, aber ich glaube, die wollte das nicht so brutal, wie Lucy das gemacht hat. Die ist da halt rein mit der Shotgun, hat einfach alle vier, die zwei Eltern und die zwei Kinder über den Haufen geschossen. Wo es halt erstmal schon schon losging, so, okay, wow, die Kinder, die halt überhaupt nichts damit zu tun haben können, beziehungsweise dann vor 15 Jahren auch wahrscheinlich noch gar nicht existent waren. Ja, dann waren die da in diesem Haus und, naja, war jetzt alles nicht so cool. Die Mutter war nicht sofort tot, die Mutter dieser Familie. Da äh, also bin ich mir auch nicht, gar nicht mehr so sicher. Naja, auf jeden Fall, äh, Lucy ist weiterhin heim, also die wurde heimgesucht von so einer Art von so einem Dämon kann man sagen, der immer wieder zu sehen war, aber so mehr in ihrer Vorstellung. Und das hat sie nicht so ganz geparkt, hat sich dann im Laufe des Films auch, ich sag mal noch, in der ersten Hälfte halt selber umgebracht. Und dann stand Anna da halt alleine da und dachte sich, ja, fuck, was machen wir jetzt? Und da muss ich übrigens sagen, dem Film, für mich besteht es so aus zwei Teilen. Du hast jetzt diesen ersten Teil, diese Geschichte, äh, Kindmisshandlung, haut ab, Jahre später Rache merkt Rache doch nicht so gut. Und dann kommt ja irgendwann der zweite Teil. Dann kommt nämlich der eigentlich geile Scheiß in dem Film. Äh, da tauchen plötzlich einfach irgendwie so Leute auf in, in eine Kampfmontur mit Waffen und raiden dieses Haus und nehmen Lu äh, Anna gefangen. Und dann findet die sich wieder in so einem Torturer-Room, würde ich es mal nennen. Also auch wieder irgendein Kellerhaus. Ja, und dann nimmt das so alles seinen Lauf. Dann geht es quasi ich komme jetzt zu, also langsam kommt man halt zum Ende. Alles, was ich jetzt weiter ist gespoilert. <lacht> Aber da wären wir, ich glaube, da wären wir auch durchgehend. Da können wir dann spoilern.
1: Ja, ja, eigentlich, eigentlich äh, ist ja, ist ja der, der, der Spoiler schon ab, ab dem Moment, du hast jetzt schon doppelt gespoilert. Nee, 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 nee. <lacht> kann nee, man, nee, kann nee. man, kann der, man, kann man fast sagen. Der krasse um.
0: Plotwist, der krasse Spoiler kommt noch. Also es sind auch, ähm, was jetzt hier Zusammenfassung beendet, jetzt quatschen wir mal. Was der Film ja, ja krass gemacht hat, ist ja erstmal, es geht ja los mit dem, okay, man sieht das ja, also man ist natürlich auf der Seite irgendwie von Lucy, ja, vier scheiß Leben gehabt, will sich jetzt rächen, so versteht man. Dann. dann geht's ja direkt los mit, sie schießt ja halt die ganze Familie über den Haufen, auch die Kinder, und dann denkt man sich, ha, hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, auch, ja, man merkt halt auch anders nicht so ganz begeistert davon. Und äh, du kommst halt immer so mehr in diese Geschichte, in den Hintergrund rein, und siehst das ja dann mehr aus Annas Sicht, und halt auch so dieser Gedanke so, ich meine, dieser Dämon, der immer wieder auftaucht und Lucy halt jagt und, und sie auch irgendwie foltert, wo man sich halt dann denkt, okay, die tut sich das ja wohl selber an, wahrscheinlich. Dann fängt ja Anna überhaupt dran an zu zweifeln, ob diese Geschichte, äh, wie sie damals in dem Haus da misshandelt ähm, wurde, ob das überhaupt stimmt. Also ob die sich das nicht auch schon eingebildet hat und einfach nur wahnsinnig ist.
1: Mmh. Jein, ja, also, doch, jein. doch, doch, doch. Es, das, das ähm,
0: Gefühl war auf jeden Fall da. Und da bin ich nicht allein. Nee, nee, ich sag mal so, ähm,
1: sie hatte auf jeden Fall, ich, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Hast mir gerade so viele Brocken hingeschmissen. Ähm, zum einen, ähm, ist ja, ist ja die Tatsache, dass sie als Kind misshandelt wurden, ist von diesen, diesen, fremden Leuten in diesem Lagerhaus. Das ist ja eine Tatsache. Genau. Ähm, sie wurde ja, nachdem sie geflohen ist, sie wurde, sie wurde ja von der von der von der Polizei aufgegriffen, sie haben Nachforschungen angestellt, haben allerdings keine Anhaltspunkte dafür gefunden, wer genau. dafür verantwortlich ist. Und es wurde auch diese Dokumentation darüber gedreht. Also dass, dass Anna das nicht glaubt, das halte ich für sehr fragwürdig, weil da gibt es eindeutig dokumentierte Beweise dafür, dass das tatsächlich passiert ist. Richtig. Ähm, Richtig, genau. Aber,
0: aber man hat trotzdem eine Szene gehabt, wo, wo du in ihrem Gesicht so ein bisschen Zweifel gesehen hast an der ganzen Geschichte, weil ja klar, ähm,
1: ja, das das ist aber ein ganz anderer Aspekt und das ist nämlich auch das große das 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 große das große Motiv in dem ganzen Film. Es geht um 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 das Thema Schuld und Wiedergutmachung und Mm. ähm, mit dem ganzen sich ins Reine kommen. Das Monster, wie du es ja auch schon <lacht> gespoilert hast, in Anführungszeichen, ähm, das ist ja, das existiert nur in ihrem Kopf. Das ist ja diese Frau, die sie damals bei der Flucht zurückgelassen hat. Ich meine, sie war damals ein kleines Kind. Ähm, es war nur diese kurze Möglichkeit. Sie ist einfach, sie ist einfach auf und davon. Aber das hat sie bis ins hohe Alter oder was heißt bis ins hohe Alter? Meinst, was für 20? Dann? Bis ins, ja, 15 Jahre später. Aber die ganzen letzten 15 Jahre hat sie das ja verfolgt und es hat sich äh, eben als dieses, als dieses, äh, nennen wir es psychologische Monster, als dieser Dämon manifestiert. Und es war ja dann auch der, ich sage jetzt mal, der, der kleine, der kleine Twist oder der Reveal, dass das kein echter Dämon ist, sondern sie tut sich das alles selber an. Das ist, sind ihre, ihre ihre Schuldgefühle, ihre, das Ganze, was sie, was sie verfolgt, mhm. was sie nicht verarbeiten kann. Und ähm, das war ja eigentlich das, der, 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 der große, ja, wie sagt man, der, der, der große Twist oder das, ich die, würde große, sagen, das die große Entwicklung.
0: Genau, aber, aber vom Teil 1 des Films, weil mhm, mh. dass das, das, ja, genau.
1: Wir, wir, wir sind ja noch gerade beim, beim, beim Teil 1. Und ähm, sie hat ja immer erzählt von dem Monster, von ihr, die was hinter ihr her ist und dass sie ihr immer wieder wehtut. Und mhm. das war das, wo, wo Anna Zweifel dran hatte, dass sie sich dieses, dieses Monster immer nur, nur einbildet und, ihren, und sie ihr da nicht glaubt. Und das war eben diese eine Szene, die, was du meinst. Als man dann wirklich ja. gesehen hat, ähm, so da da, da, da ist jetzt, kommt jetzt ein Keil zwischen die beiden, weil es Lucy einfach in Annas Blick gesehen hat, als sie ihr gefragt hat, ob sie sie auch für verrückt hält, ähm, einfach gemerkt hat, so, ja Sie, sie glaubt mir auch nicht ganz. Mhm. Und dann kam ja noch das Ganze dazu. Sie hat alle alle umgebracht, ähm, dachte eigentlich, dass sie danach frei ist, dass sie dann Frieden finden kann. Aber das war ja nicht so. Die Frau ist deswegen trotzdem nicht verschwunden. Und das hat ja dann letztendlich dazu geführt, dass sie dann einfach losgelassen hat und ja sich selber umgebracht hat, schrägstrich, sich von ihren Dämonen hat überwältigen lassen, Ja, so, nee, so was, das Ganze was, und das,
0: genau, was ich nur meinte ich habe das vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, ist halt für so einen Moment hatte man dann selber auch als Zuschauer dann halt so Zweifel an der ganzen Geschichte, also keine Ahnung ja, das war dokumentiert äh, es, es wurde halt was gedreht drüber, es wurden Nachforschungen angestellt über diese ganze Geschichte, wo Lucy eben als kleines Mädchen misshandelt wurde, aber für so einen kurzen Moment hat man dann dran gezweifelt, aber war dann wieder weg, aber trotzdem fand ich das schon ganz geil so, da, cool. Also, <lacht> ja.
1: Habe ich, hab ich jetzt nicht so, habe ich jetzt nicht so empfunden. Ich fand das ziemlich, ziemlich eindeutig, aber aber ja.
0: Ja. Nee, genau, und dann geht's ja eigentlich mit dem zweiten Teil, dann geht ja der Film eigentlich erst los für, in meinen Augen. Ähm, das war ja noch bevor das Haus von irgendwelchen Leuten in Kampfmontur geradet wurde, hat ja also ich glaube, dann hat Anna im Keller halt eben diesen Raum entdeckt, wo da auch ein anderes Mädchen drin war, das halt komplett äh, Also, es ist so krass zu beschreiben. Also, da war Body Nee, Body Horror nicht. Hier dieser dieser Torture-Shit. Die wurde ja richtig hart misshandelt. Die hat ja auch so so ein Ding an ihrem Kopf dran mit Nägeln. Und mhm. Ja, der ging's
1: nicht gut. So, gar nicht. Das, das habe ich übrigens auch erst beim zweiten Mal gucken, habe ich das richtig verstanden, warum sie eigentlich äh, diese diese metallische Augenbinde in ihren Kopf genagelt hat. Und zwar, ähm, weil sie hat immer Insekten überall gesehen. Die ganze Folter, das hat bei ihr so eine Paranoia ja, ausgelöst, super. dass sie immer überall Viecher gesehen hat und sich selber kratzen und verstümmeln wollte, Diese diese Art von Trauma. Und wahrscheinlich deswegen haben sie der haben sie der einfach ja die Sicht genommen mm. dass sie, ich meine wenn sie gar nichts mehr sieht dann kann sie auch keine insekten ja, mehr stark. sehen ja das
0: ist eine super so. tolle logik ja
1: war jetzt mal so ja. weil ich mich das immer gefragt habe warum kriegt die so einen komischen helm auf. Das.
0: aber so, so von der familie die das halt ja dann angelegt hat so, so klasse logik wenn sie halt nichts mehr sehen kann also <lacht> könnte ihr ja auch eine augenbinde drum machen aber darum geht es in dem film natürlich nicht nee äh, bis dahin waren ja auch diese ganzen Gewaltszenen, würde ich es jetzt mal nennen, schon teilweise sehr explizit, äh, Ja. ziemlich krass auf jeden Fall, ähm, mhm. ich fand aber auch nicht drüber, also das war nicht so dieses Ding, ähm, er hat das gemacht, damit er halt zeigt, was er kann, so hier schocken, schocken, es hatte schon Sinn, beziehungsweise es hat meine meinen Augen irgendwie so ein bisschen dazugehört äh, zum Film, um halt die Atmosphäre weiter auszubauen, also es war äh. stimmig.
1: Defi definitiv. Ähm, es, es hat auf jeden Fall nicht abgelenkt. Das war jetzt nicht nur dem reinen Schockfaktor zuliebe, den eben so explizit und brutal darzustellen, sondern es hat ja wirklich, ähm, die Darstellung hat ja der, der Story gedient und nicht andersrum. Ähm, ja, genau. Und das Einzige, das Einzige, was was mich ein bisschen verwundert hat, ich weiß jetzt aber nicht, ob das beim ersten Mal auch so war, ähm, als sie sich dann komplett die Pulsadern aufschneidet, wirklich vom, vom Ellenbogen der Länge nach runter. Äh, es, das war ja überhaupt nicht blutig irgendwie. Da war das war das bei dir auch so?
0: Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe auch nicht dran. Also ich, ich meine, das Ding ist, der Märtyrs äh, ungeschnitten, der war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall indiziert. Mhm. Äh, ich kann auch sein, dass wir da eine geschnitte Version hatten.
1: Das habe ich mich jetzt nämlich eben auch gefragt. Wobei, ähm,
0: wobei halt die anderen Gewaltszenen viel krasser waren. Also keine Ahnung.
1: Das, das, das ist es ja. Also wie gesagt, ich habe den damals geguckt. Ähm, und als ich ihn jetzt nochmal für die heutige Folge nochmal geguckt habe, ähm, habe ich ihn auf Amazon hab ich ihn geguckt einen guten, guten Prime. Mhm. Ähm, und da ist er auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen geschnitten. Allerdings waren die meisten äh, Gewaltszenen, ähm, die waren ja doch recht explizit dargestellt. Also da war jetzt nicht großartig viel geschnitten. Und ich war mir dann eben nicht sicher, weil das halt so unlogisch ist. Normalerweise bei den wenn du dir die Pulsadern aufschneidest, das muss ja, da muss ja das Blut nur so suppen, aber da war nichts, da waren nur die Schnitte und da ist kein Blut rausgekommen. Da dachte ich mir, haben die das vielleicht extra retuschiert für die geschnittene Version? Würden die sich da echt die Mühe machen? Ähm, das war so ein bisschen, wo ich dachte so, okay, äh, also entweder, entweder ja, wurde darauf halt verzichtet aus irgendwelchen Gründen, ähm, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Weil ansonsten ist ja der Film auch sehr blutig Oder die haben sich echt die Mühe gemacht, das so umständlich zu, zu retuschieren Dachte ich mir, vielleicht hast du da noch ein bisschen <lacht> eine bessere Erinnerung dran nee, Ich weiß auch nicht mehr, wie es beim ersten Mal war
0: Kann ich dir leider auch nicht mehr sagen
1: Okay, ja dann müssen wir auf jeden Fall mal irgendwo eine, eine komplett Uncut-Version auftreiben Und nochmal noch mal gucken mhm. ähm,
0: Auch die, Der also, Film die, verdient meinen Augen auch durchaus eine Sonderfolge Aber jetzt haben wir eigentlich eh schon na, wobei, da, da kommt gleich noch was da kommt was. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben ja wir haben ja Zeit ich, ich habe ich hab die Stoppuhr offen wir, nach Matthias haben wir schon die Hälfte durch wir, wir können uns Zeit lassen
0: alles klar, und zwar ähm, Teil 2 beginnt des Films ähm, die entdeckt eben diese, dieses andere Mädchen im Keller, das hier äh, richtig hart misshandelt wird Also da, da, das geht schon fast in so eine kleine Sorgrichtung, könnte man sich vorstellen ähm, ja, die ist halt natürlich psychisch völlig am Ende, logischerweise. Äh, ja, und dann wird das Haus eben geradet, dann kommen halt da diese L Leute rein und äh, ich habe jetzt schon viel zu oft gesagt, das Haus wird geradet. <lacht> ähm, und Anna gut. wird dann gefangen genommen und eben auch in so einen Raum gesteckt und dann geht's halt langsam los mit der Folterei bei ihr. Also es ist halt auch wieder dieses Ding mit... Ähm, ja, da ist es mir schon ein bisschen aufgefallen, wo ich dann die anderen Filme gesehen habe. Das waren halt auch wieder so zwei Mädels, die halt sehr eng miteinander befreundet sind. Ähm, es ist wieder in einem ikonischen Haus. Was, aber dazu mehr. Und genau, um das bisschen kürzer zu fassen, ist, sie, sie wird immer weiter gefoltert und ihr wird aber irgendwann erklärt, warum. Es ist nicht einfach so, weil die Bock drauf haben, sondern die haben nämlich einen Plan. Das ist irgendeine so komische Organisation. Ich weiß jetzt nicht, ob eine wissenschaftliche oder religiöse, auch das ist halt eine Sache, die man diskutieren kann. oder oh,
1: ähm, kann man herrlich drüber diskutieren. Mhm.
0: Ähm, die halt sagen, die versuchen sie so an den Rand, so an, an den Rand des Lebens zu bringen durch Schmerzen, dass sie quasi den Tod, also das Leben danach sehen kann, um dann zu sagen, was sie gesehen hat. Es geht aber, das Problem ist halt, wenn sie ihren Mühe zu viel Schmerzen zufügen, stirbt sie. Und wenn es Mühe zu wenig Schmerzen sind, dann sieht sie halt eben nicht die andere Seite. Äh, das war ja auch, wo die reinkamen, eben ähm, da Anna gefangen genommen haben. Die haben ja dann die andere auch einfach umgebracht. So, die war dann Geschichte in dem Moment, äh, kann man sich dann auch, ja, wurde auch nicht erklärt, aber ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, dachten, ja, die hat es verkackt, jetzt haben wir ja eine andere, die wir foltern können. Naja, aber auf jeden Fall die, die Chefin, also da so eine ältere Frau, die auch eher eine beruhigendere Ausstrahlung hat, also eher so, so eine leicht mütterliche Ausstrahlung. Ähm, da gab es ja auch so eine Szene, wie sie halt bei Anna in dem Raum ist und sie auch mal so über die Wange streichelt, ganz liebevoll. Ja, und die erklärt ihr halt, dass genau das passieren muss, dass sie halt wirklich an den Rand des Lebens gebracht werden muss, um eben das zu sehen, um diese Info her herzukriegen. Und die foltern die natürlich ordentlich weiter, also das Prägnanteste war halt die Szenerie mit dem Haut abziehen. Das war schon derb. Das war
1: wow. Das war übrigens äh, auf Amazon komplett geschnitten. Auch oh komischerweise, du hast zwar das Ergebnis am Ende gesehen, ich glaube sogar ein bisschen mehr als in der Version, was ich beim, beim ersten Mal gesehen habe. Da kann ich mich jetzt äh, aber leider nicht mehr genug dran erinnern. Ähm ja, das war schon, das war schon, das war schon ja, mega ja. krass. Ja, dann,
0: dann muss man, dann müssen wir uns da die ungeschnittene Version nochmal besorgen, weil ich fand gerade das war so ikonisch und das war auch auf der DVD, wo ich hatte zu sehen.
1: Ah, ja, das Problem ist, es gibt so viele, so viele verschiedene Schnitte. Das ist, das ist immer Recherchearbeit, um an die bestmögliche Version mhm. erstmal ranzukommen. Aber gut, es, es tut auf jeden Fall äh, geschnitten oder nicht, es tut der der Story von dem von dem ganzen Film tut es auf jeden Fall nichts ab. Es ist, ja, unterstreicht eigentlich nur noch die die ja, wie sagt man denn, die ganze, ja, die die ganze Geschichte, diese, genau.
0: Diese, diese Kompromisslosigkeit
1: von dieser Organisation. Ganz genau. Das, Aber ja. es ist trotzdem storytechnisch ein, ein extrem, extrem starker Film. Und weil ja. du es eben auch schon hattest mit Thema ähm, Religion das ist nämlich äh, genau das, genau der Punkt. Ich, ich habe gleich noch ein bisschen was zum Remake zu
0: erzählen. Okay, den, den habe ich nicht gesehen, aber. Ja. Äh, nee, nee,
1: ähm, das ist auch absolut nicht notwendig. Ähm, da also, habe ich mich fürs Team geopfert oder was heißt geopfert? <lacht> ähm, Deine Zeit. Aber geopfert. Da, dazu gleich mehr. Nee, und das ist ja auch das Schöne, was sie sagt. Das hat nichts mit Religion zu tun. Ähm, dieses, dieses, äh, wie sagt man, M Martyrium, das, genau. was sie versuchen zum erreichen. Das ist etwas, äh, etwas über religionsübergreifendes. Es geht um das Tatsächliche. Was kommt nach dem Tod? Was ist da? Und das, ähm, das hat sie ganz explizit auch so erklärt. Und deswegen glaube ich auch, dass es, äh, dass das Wort Sekte da vielleicht ein bisschen, bisschen falsch ist. Was mich nämlich eben auch oder was nicht was mich gewundert hat, aber was mir aufgefallen ist, es sind in der Organisation alles alte Leute gewesen am Ende als als Anna dann eben der Vorsitzenden erzählt hat, was was sie gesehen hat und dann alle zusammenkommen, die ganzen Vorsitzenden und die Obersten genau. und alle ja, jetzt kommt
0: nämlich der eigentliche Plottwist. Jetzt kommt der <lacht> richtig geile Scheiß. Also,
1: ja gut, das ist kein, kein Plot-Twist mehr am Ende. Das ist,
0: ja, aber Es, es, ist, ein, es trotzdem, ist ein tolles
1: Ende. Es, es ist ein toller Mittelfinger. Fantastisch.
0: Also ja, das, wir müssen das kurz spoilern, weil wir müssen drüber reden. Ja, um, also Sie wird so weit gebracht, dass sie eben an diesem Punkt angelangt ist, wo sie eben das quasi was passiert nach dem Leben sieht. Und dann kommt eben die Frau rein, okay. die ältere Frau, die Anführerin, würde ich jetzt mal sagen. Und sie also Anna flüstert ihr das ins Ohr. Und okay, das war's dann mit Anna, so nach dem Motto. Äh, die, es werden alle Leute von dieser Gruppierung eben angerufen, gesagt, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen, wir haben richtig geile Neuigkeiten. Und die kommen, wie du schon sagst, alles auch alte, alte Menschen, Männer, alte weiße Männer, privilegierte Drecksäcke Und dann ist diese Frau nochmal alleine in einem Raum, bevor sie sich dann eben mit den anderen treffen will. Uh, holt aus ihrer Handtasche eine kleine Pistole raus und schießt sich in den Kopf. Und tot. Und damit ist die Information mit ihr gestorben. Mhm. So, und das Ende ist so grandios, weil jetzt kann man nämlich drüber nachdenken, was wusste sie? Also, war es so schrecklich, dass sie nicht damit leben konnte? Oder war es so gut, dass sie nicht damit Also, vielleicht eine Theorie, die ich gehört oder gelesen habe, war ähm wenn sie diese Information, wenn diese Information verbreitet wird in der Welt, dann werden sie sich alle Menschen umbringen. Weil das so schön ist, das Leben danach. Aber keine Ahnung, sie wirkte ja schon sehr, sehr, ja, weiß nicht, gebrochen würde ich nicht sagen. Ihr nee.
1: Nee, gebrochen hat sie ja jetzt nicht wirklich gewirkt. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mir da gar nicht großartig versucht, Gedanken drüber zu machen. Ähm, was sie jetzt gesagt haben könnte, weil es ist ja wirklich so, man man hat keine Ahnung und egal was sie gesehen hat, ich ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie das alles hätte in in, in Worte beschreiben können. Ähm, ja. Also was es was was auch immer sie gesagt hat, ähm, es hat zumindest dazu geführt, dass dass die die oberste sich selber selber das Leben genommen hat und auf jeden Fall das das Wissen nicht teilen wollte, aus welchem Grund auch, auch immer. Es könnt könnte auch einfach,
0: ja. Na, ich habe die Theorie, nee. dass, dass sie quasi gesagt hat zu ihr, ja, danach kommt nichts, also einfach nichts, da ist nichts. Und äh, die Frau stand dann einfach dran und musste jetzt plötzlich mit dieser Schuld leben, äh, jahrelang mit dieser Organisation, äh, unschuldige Mädchen, wirklich zu Tode gefoltert hat. Und das wollte, konnte sie halt nicht mehr, wollte sie nicht mehr, deswegen hat sie sich umgebracht.
1: Hm. Das könnte Könnte vielleicht Sinn machen. Es wäre wär halt ich glaub... die
0: langweiligste Theorie, glaube ich. Aber, ja.
1: Ja. Ja, das Problem ist äh, Oder was heißt das Problem? Ähm, das ist jetzt was, wo wo ich gar nicht so großartig drüber nachdenken möchte. nenne ich es mal so. <lacht> <lacht> nee, weil es war einfach ein starkes Ende und es ist dieses 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 Mysterium, dass man 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 weiß es nicht. man man wird es nie wissen. Ähm, was da was da jetzt genau passiert mhm. ist. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt tatsächlich noch mal ein, ein schönes Ende war. Weil man hat ja eigentlich auch den ganzen Film drüber gehofft, dass diese ganzen Drecksschweine auch noch ihr Fett wegkriegen. Ähm, was sie ja so gesehen am Ende bekommen haben, die die haben alle panische Angst vor dem Tod, die die, mhm. die investieren alles äh, nur zum Wissen, was danach kommt. Und ja, bekommen bekommen keine Antwort. Das ist ja eigentlich ein richtig schöner dicker Mittelfinger so. Nein, ja, fickt euch, so, ihr, ihr bleibt unwissend, bis es soweit ist, und dann müsst ihr euch euren, euren ganzen Sünden stellen, äh, und das finde ich eigentlich, ist, ist eigentlich gut genug, aber ob das jetzt tatsächlich auch irgendwie, ja, nicht, nicht trotzdem irgendwie ein bisschen zu wenig war, ich weiß es nicht, aber die Welt, ist scheiße, es muss ja nicht immer irgendwie ein Happy End geben oder noch so ein, so ein letztes, weil halt die Alte nicht ihr Fett weggekriegt hat. Aber vielleicht hat sie es ja auch. Weiß ja nicht, was sie was ja, gesagt wurde. es kann natürlich auch sein,
0: dass es halt heißt, ja, es wird Himmel und Hölle geben und ihr werdet für die Sünden bestraft werden. Und dann mhm. dachte sich die Alte auch, fuck. Ja, dann halt lieber mal schnell hinter mich bringen und die anderen, ja, viel Spaß nach dem Motto, aber wer weiß.
1: Achso, ja gut, sie hätte ja auch die verbleibende Zeit dann noch nutzen können, um zumindest versuchen Buße zu tun, die verbleibenden Jahre noch irgendwas ich, retten zu können.
0: Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Die wird immer mit dieser Schuld leben. Also, ist halt die Frage, ob es dann äh, Buße so in dem Sinne funktioniert. So, ja, du hast jetzt die Jahre Buße getan, aber hey, wow, du hast echt viele Mädchen hart gefoltert, bis sie gestorben sind. Ja, sorry.
1: So. Ja, aber guck, da sind wir wieder beim 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 Stichwort Buße. Das war ja auch das die ganze Geschichte von der Lucy. Sie hatte ja auch äh, Schuld, Schuldgefühle, gut, die waren meiner Meinung nach ziemlich, was heißt ziemlich, aber eher unbegründet, ähm, aber trotzdem, das war auch was, was sie ihr ganzes Leben lang verfolgt hat und letztendlich, äh, auch durch, durch, dadurch, dass sie Rache genommen hat, quasi die Vergeltung für, für das, was ihr und dieser Frau damals angetan wurde, mhm. ähm, ist ja trotzdem nicht von der Schuld erlöst worden, ja. so. Also, ja, könnte man auf jeden Fall was draus spinnen, aber ganz ehrlich, dafür bin ich, bin ich glaube ich einfach ein bisschen zu blöd. <lacht> ich, ich, interpretiere zwar gern Sachen mit rein, aber das Ende, das habe ich jetzt einfach so hingenommen. Ich fand's, mhm. ich fand's, ich fand's gut. Es kam, es kam unerwartet. Das regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, aber jetzt nicht so in der Art und Weise, wo ich mich wirklich damit auseinandersetzen möchte. Ich glaube, da möchte ich gar, einfach gar keine Theorie dazu haben. Ich nehme das, was davor kam.
0: Okay, ja. Das,
1: das, das, das nehme ich gerne und es war einfach noch ein schönes ein schönes Ende, das klingt auch so scheiße, aber halt
0: es äh, war ein guter es Abschluss. Ich muss sagen, es war halt an sich ein sehr gutes Ende irgendwo, also es war nicht dieses typische Happy End, es war nicht dieses äh, komplette Gegenteil, es war halt irgendwo was zwischendrin, aber für den Film hat dieses Ende äh, einfach was Schönes ja, zum Abschluss gebracht, kann man sagen.
1: So können wir das auf jeden Fall zum Abschluss bringen. Ja. Ähm, aber bevor wir mit Martes fertig sind, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Genau, du ha hast das Remake ich gesehen. Nein. Also. Ich, habe es, ich habe es versucht. Oh, ähm, willst du mal raten, wie lange ich durchgehalten habe?
0: Äh, ich würde sagen so zwischen 20, 30 Minuten.
1: Nein. Acht Minuten. Oh. Ich habe acht Minuten durchgehalten. Shit. Dann musste ich das Drecksding ausmachen. Ähm, ich hatte ja damals schon spekuliert. Ähm, der Film, er kann ja eigentlich, wenn überhaupt, nur gleich gut sein. Ähm, großartig was Neues, glaube ich jetzt nicht, dass er mit dazu bringen kann. Also muss denn so ein Remake sein? Und jetzt war ich halt wirklich neugierig und dachte mir, ich komm, guck mal einfach mal, mhm. was sie denn beizutragen hatten oder was sie denn beitragen wollten. Und ja, es ist, es ist ein kompletter, es ist ein kompletter Unfall.
0: Also wie gesagt, acht Minuten.
1: Länge In 8 Minuten,
0: nicht da kann ja noch nicht mal der erste Teil der Geschichte hab, durch sein, oder?
1: Genau, aber ich habe, ich habe, ich habe, ich habe vier, vier Kritikpunkte, die, was, ich mir, was ich mir extra aufgeschrieben habe. Zum einen die Anfangsszene.
0: Das heißt, das zwei, die Moment, das ist ein Kritikpunkt alle zwei Minuten. Das ist nicht schlecht.
1: Das ist, Es waren bestimmt noch mehr Sachen, aber das sind mehr so Drum-Rum-Dinger. Naja. Also Punkt, nee, Punkt Nummer eins, die Anfangsszene, das war ja so lahmarschig. Du siehst einfach nur ein verlassenes Fabrikgebäude, so wie im Prinzip eigentlich auch beim Original. Ähm, visuell ganz schön gemacht, da waren dann so weiße Vorhänge aufgehangen, ähm, wie in so einem, wie sagt man, in so einem Feld-OP-Saal und da drinnen war irgendwas und dachte mir schon, okay, das fängt gut an. Sie haben zumindest visuell nochmal ein bisschen was, direkt schon ein bisschen was verändert. Aber dann hast du nur so Nahaufnahme, Schüttel, Schüttel, äh, irgendwie, da ist jemand gefesselt. <lacht> Zack, bumm. Und das Mädchen, also Lucy, rennt davon. und das, Sorry. Das, das, das,
0: <lacht> ja, <lacht> ja, aber das... Na, war Aufnahme, nicht. schüttel, schüttel. Ich weiß genau, ja, was du meinst. <lacht> Mega stark. Sorry, äh, red weiter.
1: <lacht> nee, aber das, da war, da, war über, da war überhaupt nichts. Du hast nicht nicht gesehen, wie sie da jetzt überhaupt rausgekommen ist. Sie hat nur an ihren, die hatte so Lederfesseln, das hat man halt gesehen, so eine Aufnahme vom Handgelenk und dann hat's bloß irgendwie ratsch gemacht und dann war sie frei und dann ist es, ist sie halt aus dem, aus dem Gebäude rausgesprungen, aber sie hatte lange Haare, äh, keinerlei Verletzungen oder sonst irgendwelche Spuren mhm. von Misshandlung, nichts und hat bloß so ein Bisschen, ich glaube, so ein bisschen so rumgeschlucht, so, äh, 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 wenn man dachte, so, oh mein Gott, das fängt ja schon mega lahm an. Beim Original, die sind ja die die haben es ja schonungslos gezeigt einfach, wie wie komplett misshandelt und zugerichtet das, das arme mhm. kleine Mädchen war mit dem mit den geschorenen Haaren und wie sie entkommen ist. Das hat ja auch Sinn gemacht. Die hat nicht einfach nur Rüttel, Rüttel. Oh, die Fesseln sind lose, ich hau jetzt mal ab. <lacht> Sondern das hat ja im Original hat das ja Sinn gemacht, wie sie überhaupt entkommen konnte. Also das war schon mal so, Hanebüchern, ähm, Du kannst es dir mal die ersten acht Minuten angucken. Das Ding ist auch auf, auf Prime im, im, in dem gleichen Channel wie wie es Original. Du kannst einfach mal die acht die ersten acht Minuten gucken. Das, ja, das lässt sich nicht in Worte fassen, wie, okay. wie absolut uninspiriert und verharmlost und absolut ohne Gewicht das Ganze ist. Aber ich laber schon wieder viel zu lange über dieses eine kleine Ding. Ja. Punkt Nummer zwei, sie kommt direkt wunderbar schön in irgend so ein, erzkatholisches Kloster mit natürlich tausend oh. äh, Nonnen. Gut, ich glaube, im Original waren auch Nonnen mit dabei in dem Waisenhaus. Aber mein Gott, in welchem Waisenhaus sind keine Nonnen mit dabei? Aber das war so komplett auf Katholizismus, Religion, gleich so richtig in your face. Duh. Es geht um, der Titel ist Martyrs, natürlich geht es um, um, um das erzkatholische Martyrium, das Leiden Christi, was weiß ich, was sie da noch für irgendwelche Analogien machen wollten im weiteren Verlauf des Filmes, dachte mir schon mal, okay, das ist ja wirklich super inspiriert. Wow, das war eben beim Original so wunderbar stark, dass das mhm. nichts mit Religion zum tun hatte. Es ist egal aus, aus aus welcher Gesellschaftsschicht, welche Religion, egal wo man herkommt, jeder Mensch fragt sich, was kommt nach dem Tod. Das große Unbekannte, das ist was Überspannendes. Aber ja klar, gut, dachte ich mir, gut, ihr wollt's, ihr wollt's in eine extrem christlich-religiöse Richtung gehen mit dem Film. Gut, von mir aus. Das war das Zweite. Dann das Monster. Ähm, als sie natürlich, ähm, sie wurde ja schon als kleines Kind hat es das ja angefangen, dass sie eben von dieser Frau, die was man übrigens im Remake nicht gesehen hat, äh, dass da noch andere Leute waren. Ja, okay. Das heißt, ähm, es, es ist nachts in in dem Waisenhaus, sie schläft und natürlich wird sie auch wie im Original wird sie halt von irgendeiner irgendeinem Dämon verfolgt ähm, ohne Erklärung, ohne ohne irgendwas oh, wow. und das Ding sieht einfach nur furchtbar scheiße aus. Das war so ein kurzer Jumpscare, das war nur für einen Bruchteil von einer Sekunde irgendwie kurz zu sehen, aber das Ding sah ja so albern aus, wie eine Mischung aus der, 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 der Hexe aus Wizard of Oz und, und einem Eye von, von Evil Dead irgendwie, also oh. absolut lächerlich. Ich meine, weil
0: das, das, das Monster sah ja im original ja stark aus. Das war ja es war ja sein. kein
1: Monster, es war einfach nur eine extrem verstümmelte ja, und misshandelte klar. Frau. Das war, ja, das war ja genau diese Frau, was sie zurückgelassen hat. Es war ja kein, kein Monster, mm. kein Dämon. Es war ja eine reale Frau. Und ja, in dem Film haben sie halt gedacht, irgendwie so eine billige, ich glaube, lila oder pinkliche Halloween-Maske <lacht> irgendwie, <lacht> okay. irgendwie tut's. Okay, das war Strike Nummer drei, dachte ich mir. Okay, das fängt ja schon mal ganz gut an. Und dann die, äh, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Verhörszene, die was ja im Original auch vorkam, als dann natürlich die die äh, Kommissare eben dann mit Dana sprechen wollen, wo sie ja noch auch noch Mädels sind, weil sie sich ja gut mit Lucy angefreundet hat und eben wissen wollen, ähm, ob sie vielleicht irgendwas erzählt hat über die Leute, die was mit ihr was angestellt haben, weil ansonsten redet ja Lucy mit niemanden mhm. und es kommt direkt zur Sprache, ja, das Stichwort Monster. Sie sieht irgendwelche, sie sieht irgendwelche Monster, die sie verfolgen, und der Officer fragt, oder der Detekte fragt sie dann auch noch so: oh, Und glaubst du denn auch, dass sie die Monster sieht? Und natürlich, sie, sie sagt nichts, aber du siehst den Blick, Nahaufnahme, bla. Und du hast oh. schon in den ersten acht Minuten ist, ist von Anfang an klar, okay. Anna, sie hat Zweifel, dass das Monster tatsächlich existiert ja. und was, ja. wo ja später so ein starker Reveal ist im Original. Und das war Strike Nummer 4. Danach habe ich gesagt, fickt euch, ich bin raus. Ähm, das tue ich mir nicht an. Also das der Film, auch der ganz kann. Grauenvoll. Es klingt grauenvoll. Wer das Original gesehen hat, guckt euch auf, auf, auf Prime einfach nur die ersten acht Minuten. Das reicht vollkommen. Und <lacht> und, und wer meint, dass dass das noch irgendwie irgendwie zu retten ist alles, was danach kommt. Was ich absolut nicht glaube. der, bitteschön. Gott, ja, jetzt aber, hat ich
0: der Aber der, der Remake ist auch komplett auf äh, Rotten Tomatoes und Metakritik. Der ist auch richtig, abge also der hat richtig schlecht abgeschnitten. Mm -hmm. Und ähm, ja, wenn man halt auch liest, wer jetzt daran beteiligt war, so ein bisschen der, der Regisseur, der ursprüngliche Regisseur, Daniel Stamm, der ja auch der, Last, der, der letzte Exorzismus gemacht hat. Ähm, ich glaube, der hat auch irgendwann bei der Produktion aufgehört, irgendwie so hatte ich das noch im Hinterkopf, weil die das Budget nochmal drosseln wollten, obwohl denen anfangs mehr versprochen wurde und ursprünglich übrigens, weil das ist ja auch von den Produzenten von Twilight der das Remake, <lacht> 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 die wollten auch Kristen Stewart als Hauptrolle haben und oh, er hat dann gemeint, da. das passt ja überhaupt nicht, was soll das denn?
1: Ja, ich glaube, da habe ich auch irgendwas. Ich habe vorhin mal noch kurz den Wikipedia-Artikel überflogen zum, zum Remake. Da habe ich, mhm. glaube ich, irgendwas gelesen, ja, von da.
0: Aber äh, ich möchte deswegen Kristen Stewart jetzt nicht viel absprechen, weil ich finde die an sich schon eine gute Schauspielerin. Vielleicht auch, wenn ich allein bin mit der Meinung, ist mir egal. Aber ich...
1: Ganz ehrlich, ich kenne die eigentlich aus relativ wenigen... Ich kenne die eigentlich so gut wie gar nicht. <lacht>
0: äh, aus Twilight kennt man sie halt natürlich. Ja klar, Oder, Twilight. Äh, dann noch aus diesem ikonischen ähm, hier Gesellschaftsfluchtfilm. Äh, wie hieß er denn? Äh, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ganz bekannter Film auch. Oh, naja, ich kommt kommt noch irgendwann. Egal. Äh, ja, dann ist das Remake. Ja, wie gesagt, das hat mich jetzt nicht überrascht. Vor allem allein, wo ich dann irgendwann mal erfahren habe, dass es ein Remake davon gibt, dachte ich mir so, warum? Also,
1: das war eben die Frage, die, was ich versucht habe, für mich selber zu beantworten. Es ich meine, es, es kann ja gut sein. Es gibt auch tatsächlich gute Remakes. Zum Beispiel, gut, ich kann, kann noch nicht groß mitschwätzen, weil ich sie beide immer noch nicht gesehen habe, die beiden Rack-Filme. Ähm, da sind ja beide verdammt gut. Denke ich mir, okay, dann hat man zumindest zwei gute Filme. Ob das dann unbedingt notwendig ist ähm, das kann jeder für sich selber beurteilen. Aber wenn man nichts, ja, nichts beizutragen hat oder wenn, wenn das Original ja eigentlich schon ein Meisterwerk ist, wozu dann ein Remake machen? Mhm. Das wollte ich rausfinden. Ob sie so, vielleicht tatsächlich genau, gedacht halt, haben, da können wir noch was besser machen.
0: Das ist halt das Ding. Es ist ja, ähm, ich meine, es ist eine französische Produktion, aber es ist nicht irgendwie so eine, ja, ich meine Jetzt mal ganz klischeebehaftet, wenn man an französischen Film denkt. Man denkt an irgendwas mit Arthaus, mit Schwarz-Weiß, alle Leute rauchen, selbstgerähte Zigaretten, äh, kaum Dialoge, irgendwie so, so dass man sagen kann, okay, wir Hol hollywoodifizieren das jetzt noch mal ein bisschen, damit es ein breiteres Pub Publikum ansprechen kann. Aber das war ja gar nicht nötig. Der Film war ja schon sehr ähm, zugänglich eigentlich, also von allem. Von Kamera, ja. von der Machart, Schauspielerin, also die zwei Hauptdarsteller waren auch fantastisch. Äh, alles super gemacht.
1: Ja, ganz genau. Er war jetzt ja nicht irgendwie sonderlich, äh, wie sagt man, schwer zu verstehen, äh, ich meine, klar hatte er, hatte er ziemlich, ziemlich harte, <lacht> ein hartes Thema und, und, und sehr, sehr, sehr schwere Themen, äh, mit drin. Aber das ist jetzt eigentlich nichts, was, was man, was man jetzt nicht verstehen würde, ja. äh, was man jetzt irgendwie runterkochen müsste für das für das dumme Allgemeinvolk. So, und ich verstehe den komplizierten <lacht> Film nicht. Nee, absolut nicht. Und ich sage ja dann, so eine Suppe draus machen. Es gibt tausend Filme, von denen ihr mal versuchen könnt, ein gutes Remake zu machen. Aber ja. warum sie sich da manchmal solche Sachen rauspicken, ich weiß es nicht. Naja. Aber gut, das hat jetzt nur meinen Verdacht bestätigt. Es ist komplett überflüssig. Das, das Ding kannst du in der Pfeife rauchen. Auch wenn ich nur acht Minuten gesehen habe ähm,
0: ja, Find wie gesagt, ja. da hat ja keiner was anderes <lacht> bis jetzt. Ähm, na, legen wir das mal auf die Seite. Wir haben Mertius gesehen, der Film war im Großen und Ganzen fantastisch. Und vier Jahre später kam, also wieder vier Jahre später, kam ein neuer Film raus, uh, The Tall Man. Ich würde ja, würd jetzt sagen, ich mache hier noch die Zusammenfassung. Du darfst dann Ghostland machen, weil dir war ja Ghostland, dir lag das ja auf dem Herzen. Ja,
1: das okay. auf jeden Fall. <lacht> uh,
0: The Tall Man ist ein ja, Film. <lacht> wow. <lacht> es spielt in einer Kleinstadt, da gab es, also auch so in den 90ern würde ich sagen, man hatte noch keine Handys, zumindest nicht jeder. Äh, es geht um so eine Kleinstadt, da gab es halt eine Mine, die wurde stillgelegt und deswegen ging es der Kleinstadt immer schlechter. Die Leute haben keine Arbeit mehr, die verwahrlosen dort, ist alles nicht so schön. Und naja, es werden halt ständig Kinder entführt, so im zwei drei monate takt ähm, Und ja, man nennt diese ominöse Figur. Man hat noch nie gesehen, wer diese Kinder entführt hat. Also, es geht hier wirklich um Kleinkinder. Ja, was heißt Kleinkinder? So vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt ungefähr. Äh, der wird eben The Tall Man genannt, weil das wohl nur eine große, gruselige Erscheinung war. Ja, ähm, unsere Hauptdarstellerin, Jessica Biel, nee, Jessica Alba, ich verwechsel die immer. Es war die Biel. Die Biel, mhm. Die äh, Krankenschwester, äh, Witwe eines verstorbenen Arztes, ein Männchen den alle mochten. Ja, sie mag man nicht so sehr. Keine Ahnung warum. Und äh, sie lebt zusammen mit ihrer Schwester, glaube ich, in einem Haus. <lacht> da haben wir sie wieder. Äh, die haben ein Kind, der kleine David. Und ja, es wurde relativ klar, der wird bestimmt demnächst entführt. Und exactement, das ist passiert. Äh, ja, sie schafft es aber, die Verfolgung aufzunehmen und versucht da irgendwie gegen anzukämpfen, aber ja, das kriegt sie leider nicht hin. Und naja, der Entführer, der Tall Man, also auch eine, eine große Erscheinung in schwarzen Klamotten, man sieht überhaupt nichts von, seiner, von seinem Gesicht etc., verschwindet mit dem Kind. Ähm, soweit dazu. Dann kommt der Erste Plotwist, also ich muss sagen, bis dahin war der Film so ganz okay bis eher zäh oder langweilig für mich. Ich dachte mir so, oh, hoffentlich passiert da was, aber ja, dem Plotwist von Pascal Doucet kann man vertrauen. Ähm, es stellt sich nämlich heraus, die Mutter des Sohnes, die eigentliche Mutter, hat den Sohn entführt. Äh, ja, ja, Jessica Biel ist die böse. What? Was? Was? Aber das Geile war bis dato, weil Jessica Biel ist, hat es irgendwie geschafft, diese Verfolgung dann trotzdem noch irgendwann wieder aufzunehmen und schleppt sich dann in irgend so ein Fabrikgebäude und findet da das Kind. Das Kind sieht sie. Sie sieht das Kind. Es läuft halt rum und das läuft halt weg. Und dann schlägt die Mutter Jessica Biel nieder und dann erzählt sie ihr das. Ja, hier, das ist mein Sohn und bla. Und in dem Moment dachte ich erstmal bis dahin, ha, huh, wer hat jetzt recht? Weiß ich nicht. Das wusste man wirklich nicht. Und das fand ich schon mal mega gut gemacht. Äh, dann stellt sich leider halt im Verlauf der nächsten Szenerien äh, heraus, ja, es ist wirklich Jessica Biel, die Böse, die das Kind entführt hat. Und vermutlich auch die anderen Kinder. Es stellt sich danach heraus, sie hat wirklich auch die anderen Kinder entführt. Und dann denkt man sich, aber warum? Und, und sie sagt halt auch nicht so richtig, warum. Also sie erklärt dann halt irgendwie, die wird dann auch geschnappt vom FBI, Polizei und er gibt halt eine Erklärung ab und erzählt halt darüber, dass hier diese ganze, das ganze System, diese ganze Gesellschaft in dieser Stadt ist am Verfallen und die Kinder leiden drunter und das hat alles was mit dem Kreislauf zu tun und sie will diese Kinder so aus dem Kreislauf rausziehen. Da dachte ich mir, oh, stark, okay, die ist halt irre, aber die ganze Zeit hatte ich im Hinterkopf, äh, die wirkte halt nicht irre, also entweder schlecht hat, schlecht geschrieben oder irgendwas stimmt nicht. Hm. So. Äh, ja. Großen und Ganzen stellt sich dann heraus, ähm, sie hat wirklich die Kinder entführt. Die Kinder werden dann in nach, ich glaube, Seattle gebracht, also in die nächste große Stadt, wo halt eben das Leben blüht, wo alle Menschen glücklich sind, etc. Und werden dort halt so unter der Hand über ein Weißen Haus an irgendwelche Familien verkauft, die den Kindern halt was bieten können. Und ihr ganzes Thema war, äh, naja, auf jeden Fall, in dem, äh, sie wird ja verhört und ist dann im Gefängnis und erzählt halt auch einfach nicht, wo die Kinder sind. Sie sagt dann nur in diesem verlassenen ja, Stollen, kann man sagen, in diesem Bergwerkstollen. Und als sie dann noch mal äh, mit der Mutter des letzten entführten Kindes redet und die halt fragt, ja, ich, wir alle müssen wissen, was ist mit den Kindern, sind die tot? Und sie sagt halt, sie nickt halt nur und weint währenddessen auch so ein bisschen. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Ähm, es ging dann auch darum, dass sie halt die Todesstrafe bekommt und ja, es stellt sich halt heraus, dass sie äh, zurückgeblieben ist. Also sie ist quasi nicht mit den anderen Leuten, die in dieser Organisation waren und diese Kinder da aus diesem miserablen Dorf herausentführt haben, um denen besseres Leben zu geben. Äh, dass sie deswegen nicht mit ist, damit sie als Hüttenbock zurückbleiben und sterben kann. Und ja, das war der Film. Ja, das war der ganze Film. Ähm, <lacht> Super ich find, stark. Ich fand, ihn, ich fand ihn zwischenzeitlich leider ein bisschen sehr langatmig. Ähm, die Plot-Twists waren stark. Also die haben mir sehr gefallen. Also da, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Äh, Im Großen und Ganzen hat ja schon Spaß gemacht, aber ich verstehe durchaus, dass der die allgemeinen Kritiken auch eher so hm, geht so sind.
1: So. Ja, wo jetzt ich eher das Problem damit hatte, also beim ersten Mal gucken, da hätte ich dir auch vollkommen zugestimmt, aber wie schon erwähnt, ich habe jetzt alles zweimal geguckt und beim zweiten Mal gucken war der auch deutlich besser als beim ersten Mal. Ich glaube, du musst äh, ich glaube, was mit Pascal seine Filme so, so auszeichnet ist, du musst die, du musst erst wissen, wo ist der große Twist und dann nochmal mit diesem Wissen gucken und dann fasst du das ganz anders auf. Ähm, weil mich hat es am Anfang auch ein bisschen gestört. Die, unsere, unsere Hauptfigur, ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß sie, wahrscheinlich auch Anna, <lacht> <lacht> hat irgendwie ein Faible für Annas, keine Ahnung. Nee, das ist wahrscheinlich totaler Schwachsinn. Nee, aber die war auch so... Julia, Julia, ähm, das war alles so, die war so überperfekt, so, oh, wo man gedacht hat, so, ich finde die überhaupt nicht sympathisch, weil die mal wieder überhaupt keine Ecken und Kanten hat. Das war alles so über, übertrieben, wholesome alles. So, sie war einfach.
0: Ich fand die zu, gar nicht
1: übertrieben. Zu, oh doch, das war schon, ich meine, sie als, als so gesehen, alleinerziehende Mutter. Äh, sie ist Krankenschwester. Sie hält als einzige, äh, jetzt nicht das Dorf beisammen, das hat ja ihr, ja, ihr Ex-Mann gemacht, aber sie ist die Einzige, die sich die sich, die sich sich kümmert. Sie bringt am Anfang das, das Baby zur Welt. Sie ist für alle da. Sie bringt der einen Frau, der, der auch, ihr Kind vom Tallman entführt worden ist. Sie ist die Einzige, die rausgeht um sich, um sich, um sich, um sich Oh Gott, ich hätte nicht so viel Bulmas trinken sollen, Himmel. <lacht> sie ist die Einzige, die rausgeht und ihren Kaffee anbietet, weil die auch komplett verwahrlost yeah. ist und, und, und bla und und dann kommt sie nach Hause und du hast gesagt, ihre Schwester, ich dachte, es wäre bloß so ein, ein Kindermädchen Anführungszeichen, aber ist ja egal, aber dann, äh, dann spielt sie mit ihrem Sohn und ist ganz, ganz super liebevoll und, und das war alles so überzogen. Ja, ähm, ich, ich hatte ja das,
0: das Gefühl, dass also nicht ihre ja, Schwester oder gute Freundin, eins von beiden, halt wieder so das typische Pascal Luché, kann man sagen, äh, dass der Sohn eher ihrer Freundin gehört hat, mhm. so hatte ich das Gefühl. Aber ich so. ich bei sie ja sie gut, haben. ja
1: sie passt den ganzen Tag auf das Kind auf, weil sie sich ja als Einzige, ich meine, die haben keinen Arzt mehr in dem ganzen runtergekommenen Dorf, das ist alles, das ist, oh, ja, Arbeitslosigkeit, Verwahrlosung, das ist mhm. so ein richtiges ja, da gab es mal eine Mine in dem Dorf, das ist halt so ein Minendorf und die hat geschlossen und jetzt, ja, jetzt verwahrlost halt alles ja, Armut genau. und, und bla und sie ist die Einzige, was sich als als Krankenschwester halt noch halt noch kümmert und sie macht diesen unglaublich anstrengenden Job und natürlich passt da dann eben ihre, jetzt sagen wir einfach mal, es ist ihre Schwester. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber <lacht> ist ja auch wurscht. Sie passt auf, auf, auf natürlich den ganzen Tag auf das auf mm. das Kind auf und bla. Aber das ist jetzt auch gar nicht der Punkt. Ich will jetzt bloß drauf hinaus, dass das... Ja, das war schon zu zu rund alles. Das äh, beim zweiten Mal gucken, da merkst du eigentlich so, okay, das ist glaube ich bewusst so gemacht, weil sie ja eigentlich eine absolut schreckliche Person ist mhm. <lacht> und und sie ist ja eigentlich da 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 der Wille in dem, in dem in dem ganzen Film. Ich meine klar, die die Absichten sind ja kann man ja durchaus sagen, es stecken noble Absichten dahinter, aber was die was die da machen, das ist ja trotzdem so grotesk und 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 absolut. Mhm. Wie sagt man denn? Das ist so
0: Na, es ist Selbstjustiz. Es, ja, ja Selbstjustiz
1: ja. könnte man sagen, aber halt auch noch so auf so eine völlig dumme Art und Weise. Mhm. Ähm, einfach, einfach äh, Kinder von von äh, ja. Von, von irgendwelchen ärmeren und, und <lacht> nicht finanziell so gut gestellten Familien entführen, um denen irgendwo von irgendwelchen stinkend reichen Adoptiveltern ein tolles Leben äh, geben zu lassen. Ja, gut, aber äh, ganz ehrlich, das könnte man auch, man könnte das Ganze auch investieren in irgendwelche ja, oder, oder Programme man das und halt, Sachen.
0: Man könnte das kommunizieren, so, hey Leute, ich. Wir hätten da Familien, die würden euer Kind nehmen, dann haben die ein schönes Leben können zur Schule, zur Uni gehen, etc. Et aber na, haben sie halt nicht.
1: So, ja, nee, also das ist, das ist <lacht> das war, das war auch, es, der Film war bei er war kein Horrorfilm, auf jeden Fall nicht, aber ich fand diesen, diesen Twist, den fand ich, äh, den fand ich mega brutal und es war auch eine Zeit lang ein bisschen unbequem zu gucken, weil so wie der ganze Film dann noch relativ bis zum Ende durchgezogen wurde, war es so inszeniert, als ob man trotzdem mit ihr sympathisieren sollte, weil ja ihre Motive so nobel sind und sie will mhm. ja nur, ich muss immer ja an Mord denken. Denk doch mal einer an die Kinder! <lacht> <lacht> so, ja, genau. und, 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 das, und, das, und ich fand das, ich fand das echt ein, ah, das war, das war, es hat kein gutes Gefühl gemacht. Und, nee. und da, da hat er auch wieder, denke ich, ähm, wieder, wieder den richtigen Nerv getroffen. Auch komplett ohne explizite Gewaltdarstellung und, und äh, extremen Horror. Das war eigentlich mehr so ein moralischer Horror, nenne ich das mal. Naja, ich würde
0: halt sagen, der Anfang war schon Horror. Im Sinne von, wo es ja um diesen The Tall Man geht, diese gruselige, große äh, Figur. Äh, später war es denn eigentlich mehr so ein, ja, mystery thriller Ja, ja, es war
1: ja von Anfang an eigentlich mehr Mystery. Ich meine, ja. klar, der Tallman, es wurde verkauft, als, als, als irgendein Monster verkauft, aber es war ja relativ schnell klar, dass da nichts Übernatürliches mit dem Spiel ist. Sie haben auch, oder er hat auch da nicht großartig damit gespielt, irgendwie, dass man gemeint hätte, okay, da ist jetzt wirklich irgendwas Übersinnliches im Busch. Ja. Ähm. Von dem her war es eigentlich durchgehend. Ich würde es als vielleicht am Anfang Mystery-Thriller ab der Hälfte, ab den Twist dann eigentlich nur noch Thriller ja. bezeichnen. Mit ja. ein bisschen Drama drinnen. Aber trotzdem halt, äh, er, er, er hat wieder eine, eine unglaublich krasse Idee einfach, mhm. die, die er da in dem Film äh, rüberbringt. Was ich dann nicht ganz gelungen fand, ähm, ich habe ja schon gemeint, dass ist ein bisschen äh, ja, ein bisschen schlecht in Szene gesetzt war, weil man eigentlich die ganze Zeit so, ich hatte das Gefühl so, die wollen sie mir jetzt trotzdem als irgendwie sympathisch oder oder ich soll mit der, ich soll ihre. Ist, ihre Motive nachvollziehen und man soll sich irgendwie so doch ein bisschen auf ihre ja. Seite stellen. Wobei,
0: das hat mich dann jetzt ja. ja zum, zum Nachdenken angeregt. Wo, da dachte ich mir so, also ja, die versuchen das, aber warum? Also warum soll ich jetzt mit denen noch sympathisieren? Das ist ja jetzt offensichtlich, dass sie die Böse ist. Aber, ja gut, man hätte dann mit dem letzten plot Twist eigentlich schon so langsam rechnen können.
1: So. Äh, was meinst du jetzt mit dem mit Dem letzten Plot-Twist.
0: Na, wo dann halt rauskam, warum sie die Kinder entführt, dass es nicht darum geht, die irgendeinem Toyman zu geben, der die dann irgendwie umbringt oder so. Sondern dass es halt darum geht, die Kinder aus dieser, aus diesem Kackdorf, aus diesem kuhkraft da rauszuziehen. Ach so.
1: Ja. Ja, das, das, das auf jeden Fall. Ähm, aber es war trotzdem etwas fragwürdig. Und dann am Ende. <lacht> Da kam ja dann die komplette 180-Grad-Wendung, so quasi, okay, mm. jetzt habe ich euch ganz schön was zum, zum, zum Knabbern gegeben. Aber jetzt die große Frage: äh, Ist das denn wirklich gut? So ja, war ja, ja dann, war ja dann ganz zum Schluss als das eine Mädchen, die was sich ja hat bewusst dann noch, ich sage genau. jetzt mal, ex exportieren lassen. Sie hat ja dann noch so ein bisschen aus dem Off erzählt, ähm, von ihrer ersten Mutter, also ihrer richtigen Mutter, dann von Julia, sozusagen ihrer zweiten Mutter und jetzt von ihrer Adoptivmutter ihrer Reichen, dass das ja jetzt ein schönes Leben ist und bla und so, so quasi, das ist ja jetzt eigentlich was, wo sie, wo sie, was ja jetzt eigentlich gut ist und dann fragt sie ja noch so dreimal, oder?
0: Ja, oder gut,
1: oder das, und dann ganz nah an ihr Gesicht gesucht und du hast so, okay. Und
0: das, das war ein bisschen man, Käse, fand ich auch.
1: Ja, also man soll dann doch drüber nachdenken. Mhm. So.
0: Ja, aber. aber nee, das, das hätte er sein lassen können. Ähm, so, dass eine gemischte Stimmung da noch da ist, das ist voll okay. Weil sie sieht ja dann noch, ähm, also sie ist ja dann quasi in dieser Stadt. Also, ich glaube, wie gesagt, war wahrscheinlich Seattle, aber ist ja auch egal in dieser Stadt, wo man halt Zukunft hat. Und läuft da gerade so Richtung Uni, hat halt auch so ihren hier Zeichenblock, riesen Zeichenblock in so einer Tasche in der Hand und freut sich halt so, dass sie jetzt was Schönes machen kann. Und vor allem redet ja auch. Also das war ja auch so ein Ding, die hatte ja eine, irgendwie eine krasse Sprachstörung. Die hat im ganzen Film nie geredet, aber nur so immer mal wieder aus der Off-Stimme, wo sie dann aber eben der Stadt so da war und schon angekommen ist nach ein paar Monaten, da hat sie sich wunderbar mit ihrer dritten Mutter unterhalten können oder halt, ja, kurz reden können. Und dann hat sie ja noch diesen einen Jungen gesehen, der da entführt wurde, um den es halt auch so ein bisschen ging. Und sieht halt auch wieder da bei so einer glücklichen Familie im Park. Und da spielen sie Ball und da sind Hunde und die sind alle verspielt und das ist nett. Aber trotzdem, so ein gemischtes Gefühl war noch da. Und das war okay, aber dieses Dreimal-Oder hätten sie ruhig sein lassen können.
1: <lacht> ja, das war dann halt der Anstoß zum Nachdenken. Ja. Ähm, aber ich denke ja, insgesamt war es trotzdem ein, ein interessanter Film. Ich hatte eben kurz die Befürchtung, dass der da jetzt ein bisschen bisschen entgleist. Ähm, was ja nämlich auch wieder <lacht> lustigerweise ähm, die Adoptivmutter, das war ja auch wieder eine sehr, sehr alte Dame, was ja auch wieder impliziert hat irgendwie, dass das äh, dass es da nicht nur um den guten Zweck geht bei der ganzen Sache, sondern dass das halt auch einfach irgendwelche, äh, reichen weißen Gelehrten sind, die was selber vielleicht nie irgendwie die Möglichkeit hatten Kinder zu kriegen, weil sie sich nur auf Karriere oder und Politik und schieß mich tot konzentriert haben und jetzt mit ihren finanziellen Mitteln sich da dann noch das Kinderglück im hohen Alter erkaufen, also auch wieder ein bisschen so das ganze Thema und ja, ja naja, wir müssen hier nicht. mal,
0: wir müssen das jetzt äh, zu Ende bringen. Wir müssen, wir haben nämlich langsam schon wieder nicht zu viel Zeit.
1: <lacht> ja, wir sind zu lange bei Martyrs dran
0: gehockt. Ja, aber der Film ist auch einfach, egal. Lass uns über <lacht> Ghostland reden. Ähm, der vierte Film von Pascal Luchier und ich würde sagen, mach du mal eine knackige Zusammenfassung.
1: Ja, und jetzt kommt nämlich mal wirklich eine knackige Zusammenfassung. Und zwar, ähm, eine, eine mutter eine alleinerziehende mutter mit ihren zwei töchtern die erbt wohl irgendwie ein haus auch irgendwo ganz abgelegen ich weiß jetzt gar nicht in welchem in welchem bundesstaat ist ja aber auch wurscht und zieht dort mit ihren zwei zwei töchtern eben ein mitten im im nirgendwo und direkt in der ersten nacht werden auch, werden sie auch direkt von zwei von zwei wahnsinnigen äh, Home Invadern werden sie eben attackiert, ähm, die was, ja, im, im Prinzip, die beiden, die, die Familie als, als gefangen nehmen wollen. Aber die Mutter, die, die, die bäumt sich auf, die lässt, die lässt die zwei Arschlöcher sich nicht an ihren Kindern vergreifen und, ähm, nee, Nie
0: die Kraft einer Mutter unterschätzen, sag ich mal.
1: Nie die Kraft einer Mutter unterschätzen, die Mutter war eh. War, war glaube ich, mein, meine Lieblingsfigur in dem Film. Ähm, aber sie schafft es eben, äh, die zum Überwältigen. Und jawohl, das Gefahr abgewendet. Ähm, die eine Tochter, die ist sehr introvertiert, möchte Schriftstellerin werden. Ihr großes Vorbild auch H.P. Lovecraft. Ja. Ähm, Sie überwindet den ganzen Vorfall sehr gut, spielt glaube ich auch 15 Jahre später, ich weiß es gar nicht, sie ist mittlerweile eine erfolgreiche Schriftstellerin, Horrorautorin natürlich, mhm. ähm, glücklich verheiratet, hat ein Kind und ja, sie bekommt eben einen Anruf von von ihrer Schwester, mhm. äh, sie macht sich macht sich eben Sorgen, sie kann auch die Mutter nicht erreichen und Sie fährt dann eben nach Hause, um rauszufinden, was los ist. Und es stellt sich eben raus, ja, ähm, die Mutter, sie lebt noch mit ihrer anderen Schwester, sie, die was zuvor eher die Extrovertierte war, ähm, zusammen. Und ihre Schwester hat das Ganze damals eben nicht sehr gut verkraftet. Die ist komplett wahnsinnig, ähm, sperrt sich selber im Keller ein, äh, verletzt sich selber, ähnlich ähnlich wie bei wie bei wie bei Martyrs, nur, nicht ganz so, nur nicht ganz so krass und ja, da sind wohl noch irgendwelche unaufgearbeiteten Sachen in der Luft so und das ist eigentlich die, die, große, die große Rahmenhandlung und weil wir ja von Pascal Logier reden, ist das natürlich nur mal wieder der halbe Film mhm. <lacht> weil wir natürlich auch einen riesen Plot Twist haben in der Mitte.
0: Den fand ich übrigens, äh, kurz einzuwerfen, den fand ich so wichtig, weil der Film bis dato dachte ich mir so, oh, ich glaube, das wird langweilig. Aber das ja. dachte ich mir halt auch bei der Toy Man, also <lacht> wurde halt wieder überrascht. Naja, mach weiter.
1: Das kann er, das kann er gut. Ja, ähm, dann kommt. Zum großen, zum großen Twist. Ähm, und zwar, das, das Ganze, das hat sich nur in der Fantasie von eben der introvertierten Tochter abgespielt. Ähm, die Mutter, sie konnte die beiden Angreifer nicht überwältigen. Die Mutter wurde umgebracht. Die beiden sind, ich sage es mal einfach, die, die, die Sexsklaven von den beiden Arschlöchern, die was sie in dem Haus gefangen halten und sie hat sich nur in ihre Gedankenwelt äh, eingemauert, komplett die Realität abgeschottet und ihr ganzes tolles Leben, was sie geführt hat, das war alles nur in ihrer Fantasie, während eben ihre ihre Schwester, die extrovertierte, sie wird nach wie sie wird bei vollem Bewusstsein, nennen wir es mal so, sie wird von von dem einen von dem einen von den beiden äh Angreifern sexuell vergewaltigt die ganze Zeit und misshandelt und verprügelt und sie muss das ganz alleine ertragen, die ganze Zeit, weil sich ihre Schwester eben in ihrer Gedankenwelt äh, zurückgezogen hat und gar nichts mitkriegt von dem, was eigentlich real passiert und das mhm. ist uh, das ist ein mega böser und fieser Twist gewesen. Das,
0: das war wirklich Genius, das war so Genius ey, Wahnsinn äh, ich dachte mir, ich habe auch so, ähm hatte ich dir ja vorhin noch erzählt, äh, bevor die der Podcastaufnahme für mich entdeckt, dass ich jetzt, wenn ich dann so einen Film für einen Podcast schaue, oder was heißt ja auch für mich, aber halt trotzdem, wir wollen ja drüber reden, dass ich während des Sprachaufnahmen machen kann. Und <lacht> dann habe ich mir die halt vorhin so alle noch angehört, dass ich die noch ein bisschen transkribieren kann und dachte mir einfach, dass so bei einer, hey, also ich, das war halt spät abends, ich war echt müde. Das war so dieses, hey, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Welt, wo die gerade ist, so mit ihrem Mann und als erfolgreiche Autorin, dass das vielleicht eingebildet ist. Und exakt zehn Sekunden später wurde diese Blog <lacht> <lacht> Mega stark. Uh,
1: ja, ich muss zugeben, ich habe es nicht kommen sehen. Es war, es, es war seltsam. Lustigerweise eben wie ein bisschen in Tall Man. Das war ihr ganzes Leben, das war alles zu perfekt. Das war, das war so makellos und so keine Ecken, keine Kanten. Das war irgendwie nicht das war nicht real, das war seltsam. Ähm, aber gut, das hat sich ja dann alles ein bisschen gelegt, als sie dann eben wieder zu ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Hause fährt und man dann eben sieht so, okay, es äh, war wohl der der einfach der krasse Kontrast. Sie hat das Ganze gut überwunden, sie, sie hat ihr Leben gelebt, aber da sind eben auch noch ich nenne es mal Blödschatten der Vergangenheit. <lacht> das ist auch irgendein der das Film aber halt Die, ja, die, die, ja, die, 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 die. Ja, wie sagt man denn, ein? die, die Dinge, die was eben nicht. Die was. Ah! Verdammt, ich bin komm, Ich glaube an dich. Ja, die, 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 un, die Unresolved Issues, das sind eben auch noch Dinge. Die nicht, die nicht ganz aufbereitet werden können, eben so die, ja, ja, der Schatten der Vergangenheit, mir fällt jetzt gerade nicht blöderes ein, ist doch aber auch wurscht. Reicht. Und das reicht ja aber auch vollkommen, aber wie sich dann eben rausstellt, dass äh, immer wenn sie, wenn ihre Schwester eben so durchdreht und ihre Attacken hat und sich selber verletzt und bla, dass diese Momente immer genau dann spielen, wenn sich dieser, dieser eine eine Angreifer, dieses eine fette, widerliche Arschloch sie greift und eben komplett misshandelt mhm. und oh mein Gott, also der Film ist richtig, richtig hart und mhm. <lacht> oh Gott im Himmel ich, ich muss auch zugeben, ich habe ich, ich, ich mag den Film sehr, ich mag ihn sehr, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das auch wirklich sollte. <lacht> es, ist, es ist echt schwierig.
0: Na, es ist halt und, ein bisschen, also der der Film hat äh, auf jeden Fall ein paar krasse Sachen. Also zum Beispiel, die sind ja, äh, wo die in dieses Haus, also anfangs vom Film, wo die an das Haus der Schwester, der Mutter fahren und da sagen die, wir, wir wohnen ab jetzt hier, das ist auch so ein älteres Haus mit ganz wirten Puppen überall und auch so kleinen geheimen Sachen.
1: Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, weil der sowohl von vom ganzen Setting es ist auch wieder typisch Pascal Lougier, Also man kann nichts sagen. Die, 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 ganze Szenerie, das ist alles so detailreich und, und so, so liebevoll gemacht und das ist komplett schräg. Die, die, die Tante, die war wohl irgendwie so eine, so ein Puppenfreak und das sieht wirklich aus wie keine Ahnung, wie aus, äh, wie das, wie ein Intro von American Horror Story, irgendwie so alles voller runtergekommener creepy Puppen und alles so düster und gloomy und bla und ja, die genau. beiden Angreifer, der eine ist natürlich äh, ein, ein, ich will es nicht sagen, ein Transvestit, er ist glaube ich mehr ähm, ähm,
0: Da ist mir aufgefallen, der war bis zum Schluss, fand ich, wurde sein Geschlecht auch nicht so revealed. Das war so, die haben, also die Mädels haben den ja so als He die Hexe betitelt. Und ja, man hat wirklich ja. Bis kurz vor Schluss, äh, wo es zum Showdown kam, äh, nicht gesehen, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau war. Also ganz cool gemacht.
1: Ja, nee, man hat schon eigentlich. Es ja, wurde nicht. genug gezeigt, dass man, dass man drauf kommen konnte, dass das, dass das wohl ein Mann ist. Ähm, aber halt natürlich auch in, ich nenne es jetzt mal in Drag, also jetzt nicht wirklich Drag, aber halt in, in Frauenklamotten mit langer, schwarzer ja, 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 schon, Perücke schon, ge sind. geschminkt, ähm, gab es anscheinend auch ein bisschen kleinen klein Shitstorm, deswegen so wieder die. Äh, wie wieder transsexuelle Menschen dargestellt werden. So, und muss ich aber auch zugeben, es war ein bisschen, es war ein bisschen schwach, es war so, ah, ein bisschen überinszeniert. Und der andere, das war natürlich einfach nur so ein riesiger, total zurückgebliebener, fetter, riesen Koloss, der was komplett auf Puppen abfährt, also auch wieder irgend so eine komplett seltsames sexuelle
0: es ja, ging ja los mit, äh, mit der Szene wo die quasi invaded wurden von denen und dann siehst du wie der noch ja. so irgendeine Puppe nimmt und der halt da äh, den Rock hochzieht und da unten rum schnüffelt und so ganz tiefen Nasenatmenzug nimmt das ist mir so oh, okay. okay
1: ja und das ist halt so ich meine das klar ich, ich wie gesagt ich habe jetzt habe jetzt ja, hab ja nichts da nichts dagegen. Ich bin der Letzte, der hier über Political Correctness oder irgend sowas schreien muss. Mir ist das eigentlich ziemlich bums. Aber wenn du dann wirklich so einen harten Film hast, und sind wir ehrlich, der Film ist wahnsinnig hart. Da werden über, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das spielt, wahrscheinlich auch Wochen und Monate hinweg, das eine, das sind beides, das sind, das sind Teenies, keine Ahnung. Die eine mhm. hat erst ihre Periode bekommen. Ich glaube, die ähm, die andere, die ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen bisschen jünger. Nee. Deswegen wird sie ja auch von dem einen immer vergewaltigt, weil.
0: Nee, 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 die ist äh, älter, weil das war ja dann auch, ähm, wo sie das erste Mal dann ihre Tage bekommen hat. Dann hat die andere Schwester halt zu so, ihr so abfällig also die hatten auch noch kein schönes Verhältnis als Teenager. Äh, hat die auch nur so abfällig gesagt, von wegen, äh, bist jetzt auch endlich so weit.
1: Ja, okay, dann ist er vielleicht ein bisschen älter. Aber ist ja, ähm, ja ich dachte, ich dachte, sie wäre sie wäre jünger, weil der ähm Nee. Ja doch, weil weil ja dieser 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 eine der der Fettsack, weil der so ja. auf äh, Puppen äh, abfährt, dass er deswegen die die jüngere, die jungfräulichere bevorzugt, aber ist ja im Prinzip auch völlig wurscht, äh worauf ja, ich eigentlich hinaus Fall will, um jetzt mal meinen bist. Gedanken zu Ende zu bringen, ähm es ist wahnsinnig krass, die wird da wochenlang von dem sexuell misshandelt und geprügelt und geschlagen. Es ist ein verdammt harter Film, auch wenn er jetzt natürlich visuell nicht so krass ist, aber allein was da was da psychologisch abgeht. Mhm. Und dann hast du im Kontrast zu dem, hast du eben dieses äh, hyperstilisierte Setup mit natürlich den beiden krassen, krassen, kranken Freaks und alles in diesem weirden Puppenhaus und die beiden Mädchen werden immer als Püppchen hergerichtet und geschminkt. Das ist so ein bisschen... Da war Martius halt bodenständiger, obwohl er so harte Themen hatte. Der war jetzt nicht so... es jetzt mal äh. so, ein so, so fast ein bisschen fantasy-like. Und das ist das, was mir so ein bisschen Probleme gemacht hat. So Ist es jetzt wirklich ähm, so ein bisschen... Exploitativ-Cinema, keine Ahnung, wer nicht
0: Also, Pascal Lusche wird so auch ein bisschen in diese Richtung gedrückt. Deswegen, ja, kann man durchaus sagen. Ähm, ich habe das ein bisschen ausblenden können, Gott sei Dank. Und ich war auch froh, dass nicht so viel explizit in der Richtung gezeigt wurde. an äh, Ja, ich weiß nicht, ob ich das äh, sonst weiter hätte gucken können. Also, da es gibt halt auch Grenzen irgendwo für mich. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber das war krass auf jeden Fall. Ansonsten, im Großen und Ganzen, es gab halt dann nur diesen einen Plottwist. Weil ich fand ich. Also halt eben dieses, sie ist, äh, also die, unsere Protagonistin, die ähm, Elizabeth oder Beth, äh, ja, hat jetzt hier ihr, ihr tolles Leben mit ihrem Mann, ihrem Kind und ist erfolgreich Schriftstellerin. Nee, ist sie ja doch nicht. Danach gab es ja keinen großen Plottwist mehr. Äh, war trotzdem, ja, guter Film auf jeden Fall.
1: Gut auf, gut Und ich auf fand Film. den Cameo,
0: den Cameo von Lovecraft fand ich nicht schlecht. Ja, ja was heißt Cameo? Er war nicht wirklich da. Nee.
1: <lacht> äh, das, das, das hätten sie, glaube ich, nicht hinbekommen.
0: Das Ding aber ist, ja, die Szene hätte jetzt nicht unbedingt, müssen. das hätte auch nicht sein müssen, aber kann man machen, warum da, nicht?
1: Ja, aber das war ja dann, nachdem sie ja, nachdem sie ja das erste Mal aus ihrer Fantasiewelt zurück. Kommt hm. wieder in die Realität, starten sie ja beide einen Fluchtversuch, der was natürlich scheitert ähm, und auf dem Weg zurück ähm, fängt sie eben an, wieder in ihre Traumwelt fliehen zu wollen. Ähm, weil sie eben gemerkt hat, so okay, das, das bringt alles nichts, sie, sie kommt ja. mit dem ganzen Zeug nicht klar. Und dann kam eben die Szene, als dann auch bei einer Vernissage oder irgendwas, wo, wächst halt, wo halt alle möglichen äh, wichtigen Schriftsteller und Re Literaturvertreter New York zusammenkommen in ihrem Apartment und da trifft sie dann ihr großes Idol, Mr. Lovecraft. Und ja. natürlich hat er nur, nur Lob, Lob für ihr Buch. Aber und da so, weiß man so ja schon. Und sie darf
0: ihn Howard nennen.
1: Und sie darf ihn Howard nennen. <lacht> fand ich, fand ich nee, gut. aber ich meine zu dem Zeitpunkt weiß man ja schon, dass das nur eine Fantasiewelt ist. Mhm. Deswegen war das da jetzt auch nicht fehl am Platz. Ähm, weil da war ja dann schon klar, okay, das ist in alles nur in ihrer, ja, ich, in ich ihrer Vorstellung.
0: Nicht, ich würde auch nicht sagen, fehl am Platz. Ich würde nur sagen, hätte die Szene gefehlt, hätte es mich jetzt auch nicht gestört.
1: Nee. <lacht>
0: ja. Ich habe übrigens noch ein paar witzige Fakten zu dem Film.
1: Ja, cool, heraus.
0: Wow, du klingst so begeistert. <lacht> ja, okay, dann kriegst du halt nicht viele. Kriegst du, nee. ähm, Ein Ding ist ja äh, und zwar Taylor Hickson, die Schauspielerin der jungen Schwester von unserer Protagonistin, äh, hatte ja einen Unfall bei dem Film. Der Folge Ja, hatte. stimmt. Ja, also, da ist der da, da, da ging's, da ging's darum. Ich habe mir das durchgelesen. ähm, irgendwie, dass sie auf so eine Glasscheibe einschlagen soll oder schlagen soll. Dann haben sie halt gesagt, ja, schlag ruhig, die, die hält das aus, alles gut. Die hat geschlagen, hat es nicht ausgehalten. Und dann hat sie halt Narben davon getragen, also Narben, die halt nicht mehr weggehen. Die hat sie jetzt immer noch. Die hat dann den Film oder halt das, ja, wie noch immer, die Firma verklagt. Ich glaube, 40.000 Dollar hat sie bekommen. Und das ist ein bisschen krass. Also, das ist wirklich krass, wenn du da ja, so einen Film drehst und dann bist du dein Leben lang gezeichnet, deswegen Aber na gut, passiert. Und zweiter Fun Fact: äh, die Mutter der beiden. Weißt du, wer das war, die Schauspielerin?
1: Nee, aber die hatte irgendeinen Namen mit vielen Akzents.
0: Mit, <lacht> mit, mit, mit einem Akzent.
1: Mit einem Akzent. Und
0: zwar Mylène oder Mylène Farmer äh, ist eine Musikerin eigentlich die auch schon viele viele Alben rausgebracht hat, die auch schon mit Sting zusammen was gemacht in der Vergangenheit und für ihren Song City of Love hat Pascal Lougier äh, das Video gemacht.
1: Ja cool, das ist besagtes das Video, dass du
0: genau, das habe ich mir vorhin hast. noch angeguckt. Äh, kann man machen, also das ja Musik ja Geschmackssache halt. Das Video war ganz schön gemacht eigentlich, also niedlich halt, wie man halt in vier fünf Minuten eine Geschichte erzählen kann. Ich habe auch keinen Plan, worum es in den Text ging, weil mein Französisch ist so ein bisschen <lacht> eingerostet. <lacht> Aber es war trotzdem ein cooles Video, das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Äh, Schicke ich dir gleich noch den YouTube-Link, kannst du dir noch mal angucken.
1: Ja, das werde ich dann mal machen. Ja. Ja, stark. Ja, sonst hast du nichts zu, zu Ghostland zu sagen.
0: Mm, ja, du wirst meine Meinung wissen, ne?
1: Ja, ja, ganz genau.
0: <lacht> also, es gab ein paar Sachen, ähm, was ich zum Beispiel, also ich fand wieder so, so einen versteckten kleinen Gag nebenbei, wie sie diesen, beim ersten Fluchtversuch, diesen Fatman Man mit einer Schreibmaschine erschlagen hat, fand ich ziemlich stark. Weil das eben ja. auch dieselbe Schreibmaschine ist, auf der sie in ihrer ersten Vorstellung, wo sie halt 15 Jahre später in ihrer heilen Welt lebt, wie sie da so gerade ein Buch am Schreiben ist. Ich glaube, es war dieselbe. Das fand ich schon eine coole Sache. Und ansonsten, äh, der Film hatte von Anfang an meiner Meinung nach eine ziemlich geile Stimmung. Also gerade wurde ja äh, da hinfahren zu dem Haus der Schwester der Mutter. Und äh, ja, die Kinder sind natürlich so semi-begeistert, jetzt woanders zu leben. Ähm, dann wurden die ja schon von diesem Truck, wo diese zwei Wichser drin waren, da wurden die ja, der fuhr ja so ein, paar hundert Meter neben denen und die winken denen so und die winken ja mal irgendwann dann zurück. Dann hast du den Truck wieder gesehen an der Tankstelle, wo sie mal Halt gemacht haben und später kam der Truck dann ans Haus angefangen, du wusstest alles klar, jetzt geht's ab. Das war schon alles ganz cool irgendwie. Da dachte ich mir, okay, das wird jetzt einfach so ein typischer mhm. so und so Film. Gut, wurde es ja dann auch irgendwie eigentlich. <lacht>
1: äh, ich ganz kurz. Ja. Ich hab's, ich hab's nicht richtig erkannt, aber kann das sogar sein, dass auf dem dass auf dem Truck drauf stand, stand irgendwie äh, Taste for your children oder sowas? Wo ich mir dachte so, okay, ist das jetzt irgendwie eine zweideutige Anspielung? Weil es war so ein Süßigkeiten-Truck und so Ja, ja, ja. Der Truck hat nette Leckereien für die Kinder, aber so ah, da, die zwei das Arschlöcher, das die haben ja auch irgendwie einen Geschmack an, an den Kindern, so fand ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig gelesen habe, aber ich dachte, das stand da drauf und dachte mir so, okay das
0: ist ja, gut. ist schon eine, of taste. schon eine krasse
1: Good of Taste was? for
0: Kids stand drauf Good of Taste for yes. Kids, was? Stand auf dem Truck, Good of Taste for Kids Okay. also vorne drauf okay good of
1: Sagt man das so? Scheinbar da, 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 da steigt jetzt meine Englisch-Grammatik aus, was das oft da drinnen zu suchen
0: hat. Oder soll das vielleicht Good Old heißen? Nein, nein das good, ist ein good, good of Taste for Kids. Okay. Also, ja, das wird schon hinhauen. Ja. Ähm, aber ist mir jetzt so da nicht aufgefallen. Ich fand das halt nur dann so ein bisschen typisch, aber keine Ahnung. ein Bisschen Klischee, leicht Klischee, aber nicht störend. Nee, im Großen und Ganzen war der Film für mich schon ziemlich stark. Ähm... Aber jetzt von den Werken, also allgemein, jetzt wenn ich so ein Ranking hätte, ist er oberes Mittelfeld. Und bei dem Pascal-Logier-Film kommt er auf jeden Fall nicht an Mertus ran für mich.
1: Nee, nee, absolut nicht. Ähm, aber genau deswegen wollte ich ja deine Meinung dazu wissen. Weil er hat es mit dem Film auf jeden Fall wieder versucht. Er war nahe dran ne? aber der hat irgendwie so einen so einen bitteren Beigeschmack gelassen und wie gesagt das kommt jetzt von einem der was gesagt hat er würde gern Midori das das nee. Mädchen gucken <lacht> also aber ja, wie gesagt ich mag ich, 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 ich mag den Film ich mag ihn sehr aber wie schon gesagt ich bin mir jetzt nicht sicher ob das jetzt so ob das jetzt so so, so gut ist ich, ich bin so ein bisschen im Zwist damit aber das lag glaube ich jetzt hauptsächlich das an das ja gut an seiner visuellen Gestaltung. Was ja in sämtlichen Filmen durch die Bank äh, habe ich jetzt ja jedes Mal äh, als wirklich äh, sehr, sehr äh, äh, lobenswert lobenswert <lacht> äh, angesprochen, dass es wirklich ähm, unglaublich tolle Szenarien sind und alles mit so viel Liebe zum Detail. Aber in dem Film fand ich es halt fast zu viel. Da hätte er vielleicht auch wieder glaube ich, ein bisschen Gang zurückschrauben müssen. Aber vielleicht vielleicht war es auch deswegen so überzogen, um vielleicht dem Film ein bisschen die Schwere zu nehmen, ähm, dass ich das jetzt vielleicht bloß irgendwie falsch,
0: nee, ich, ich falsch find, das interpretiert habe. Es ist eigentlich ganz gut, dass er dich halt mit so einem äh, mit so einem innerlichen Zwist zurücklässt, dass du halt nicht klar rausgehen kannst und sagen kannst, alles klar, so fand ich den Film, easy, fertig, nächstes Thema. Äh, ähnlich wie bei Mertis zum Beispiel oder vielleicht auch bei der Tall Man einfach, dass man halt danach so ein bisschen was zum, oh, wie fand ich das jetzt, wie finde ich diese Idee dahinter, oder, oder wie hab ich? Das? Nee, nee,
1: ähm, der Film hat mir jetzt, äh, der hat mir jetzt ja nichts zum Nachdenken gegeben, wie jetzt Martyrs oder Toll. Naja, ich doch, meine, das du sind, du das.
0: Du hast ja gerade gesagt, äh, dass du jetzt nicht weißt, also, ob, du weißt ja nicht, ob du es gut findest, dass dir der Film gefallen hat.
1: Nein, aber der, aber der Film hat jetzt keine, der hat mir jetzt keine Frage gestellt, wie jetzt Martyrs. Zum Beispiel dieses ja, ja. drüber nachdenken, so ja, was ist denn eigentlich äh, nach nach dem Tod? Oder wie sollte man äh, mit Schuldgefühlen umgehen? Oder bei bei Tallman, ist das denn tatsächlich eine Wie stehe ich zu der Sache? Ist das eine gerechtfertigte Annahme, die Kinder da verwahrlosen zu lassen? Oder sollte man denen auch mit, mit psychischer Gewalt <lacht> gegenüber den Eltern mehr noch als gegenüber den Kindern irgendwie ein besseres Leben ermöglichen? Bei Ghostland ist es eigentlich mehr so ähm, es ist die Umsetzung, der Film selber, er hat ja sogar auch ein Happy End, die beiden Arschlöcher, die kriegen genau das, was sie verdienen, ähm, mm. aber es geht jetzt nur darum, ob ich jetzt diese Inszenierung, wie der Film genau. gemacht
0: habe. Äh, ähm, ich habe es falsch ausgedrückt, aber es, es geht einfach nur grundsätzlich darum, dass du, wenn du einen pascal louchet film gesehen hast, dass du dann halt nachdenklich rausgehst. Warum? ist jetzt erstmal dahingestellt. <lacht> aber bei Mertes Tollman, da hast du eher dieses Jahr, du denkst gesellschaftlich äh, über dieses, über diese religiöse Idee nach oder über irgendeine Idee. Und bei Ghost, dann gehst du halt mit einem ganz anderen Gefühl raus. Ah, aber du denkst drüber nach. Und das finde ich gar nicht schlecht. Das finde ich gut. So also ein Film halt dich dazu bringt, dass du nicht direkt nach Filmende mit dem Film abschließen kannst, sondern nochmal in dich gehen musst, um irgendwie ein, zwei Sachen aufzuarbeiten. Das ist schon eine starke Leistung.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also das hast du tatsächlich bei bei jedem Film dass, der, dass die einen noch, noch eine Weile beschäftigen. Ja. ja das klar. ist vielleicht ist vielleicht gar nicht gar nicht schlecht das einfach so hinzunehmen, weil wie gesagt ansonsten hatte er jetzt, er hat ja jetzt keine keine großen Fragen gestellt irgendwie zu irgendwelchen Themen. Beziehungsweise ja gut vielleicht
0: Nee, so ich philosophische glaub, Fragen oder, oder gesellschaftliche Fragen sind ja. um keine zurückgelassen. Also, also habe ich,
1: hab ich da auch nichts übersehen.
0: Fand ich, also ich habe da jetzt auch <lacht> nichts erkannt, keine Ahnung. Okay. Uh, so, wir sind theoretisch jetzt durch mit seinem Gesamtwerk. Gott sei Dank waren das nur vier Filme. Wir sind auch schon bei eineinhalb Stunden. Wir müssen langsam zu Potte kommen, glaube ich. Ja, cool. So, wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie, die wir ja beim letzten Mal schon angekündigt haben. Und zwar, ähm, ich drücke einfach mal den Bumper. Na Kinder, habt ihr auch brav eure Grausaufgaben gemacht? So Tommy, erzähl mir, hast du deine Grausaufgaben gemacht? Ich habe dir nämlich eine aufgegeben. Äh, das war noch äh, off, ich glaube, das haben wir nicht Podcast gemacht. Um, und zwar habe ich mir überlegt, was könnte ich dir denn für Grausaufgaben aufgeben, da du ja deutlich mehr weißt kannst wie ich. <lacht> äh, aber, das
1: lassen wir jetzt mal so dahingestellt.
0: <lacht> aber du hast eine, ein, eine Wissenslücke in einem Bereich, der mir persönlich natürlich sehr wichtig ist: Musik. Und deswegen yes. dachte ich mir, äh, ich gebe dir erstmal eine sehr angenehme Grausaufgabe, auf das so wie, wie es schon der Grundschule, zweite, dritte Klasse, wo alles noch super leicht und einfach ist. Uh, mein Wunsch war es, dass du dir mal Lastmord anhörst. Und ich habe dir auch explizit kein Album genannt.
1: Nee, hast du auch nicht. Deswegen war ich etwas verloren. <lacht> äh, ich habe ich hab in diverse Sachen reingehört. Und ja, das ist auf jeden Fall, es ist was. Also ich beschreibe es jetzt mal so, es ist ja eigentlich weniger M Musik. Also es ist schon irgendwie Musik, aber auch irgendwie nicht wirklich. Es es sind ja mehr dystopische Klangkulissen, so nenne ich das Ganze jetzt mal. Das hast du sehr ähm, schön
0: beschrieben, Donnie. <lacht> ja,
1: kann sehen. auch sein, dass ich das irgendwo gelesen habe. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, es, es ist eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist nur, ich weiß nicht recht, was ich damit anfangen soll. Du hast ja gemeint, das wäre vielleicht auch ganz gut zum, ja Nebenzu, wenn man ein Buch liest oder irgendwas, also zum Beispiel Stichwort Lovecraft irgendwie, äh, die Outer Gods, ich glaube, seine Titel haben ja auch viel viel so ein bisschen äh, Lovecraftische Titel und spielt ja wahrscheinlich auch alles so ein bisschen auf das Thema mit an. Ähm, das Problem ist nur, äh, ich ich... Ich kann das nicht nebenzu wirklich hören. Ich fange das an, dann irgendwann auszublenden. Das ist nicht
0: es Ja, das ist halt Also das, das ist ja so das Ding, also gut, für die, die jetzt Lastword gar nicht kennen, es ist wirklich so ein bisschen Musik Richtung Drone Ambient, kann man dazu sagen. Manche Alben haben noch mal ein paar Songs drin, wo ein bisschen melodischer sind. Aber es ist wirklich so gedöns. Ich nenne es immer gedöns.
1: Ja, ja, es ist wirklich ähm es sind weniger Melodien als, mehr wie keine Ahnung, irgendwelche Weltraumklänge von irgendwelchen sterbenden Sternen oder implodierende Planeten. Hm. Es, ist so, es, ist, es ist schon wahnsinnig gut. Ähm, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich weiß bloß noch nicht so recht, was ich damit machen soll. Wie gesagt, ich habe versucht, nebenzu, zu lesen, irgendwas zu machen. Aber ich habe das dann nach kurzer Zeit irgendwie gar nicht mehr wahrgenommen, mhm. ähm, Und dass ich genau, da eigentlich gerade was höre.
0: Genauso empfinde ich halt manche manche Sachen davon. Also ich finde zum Beispiel gerade zu, also wenn ein Lovecraft-Film gemacht wird, dann wäre es schon ganz geil, wenn Brian Williams dazu den Soundtrack macht. Weil ich glaube, das kriegt er halt perfekt hin. Das ähm, ist jetzt
1: wieder was, wo ich mir besser vorstellen könnte. Ich glaube, das ist so eine Art von, von äh, Kulissenmusik, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, was ganz gut mit einer visuellen Untermalung funktionieren würde, wenn du genau. dran sitzt und du hast, glaube ich, es muss ja nichts irgendwie großartig passieren, aber einfach nur Momentaufnahmen von irgendwelchen Galaxien. Es gibt ja auch diese komischen, diese, diese Beruhigungsvideos, wo dann auch nur irgendwelche Klänge und Wahlgesänge laufen und du Wellenmuster und, und Zeugs beobachten ja, kannst, so, so, genau. wo, wo du dich wirklich auf die Klänge mit konzentrierst. Aber wenn das so im Hintergrund zu irgendwas läuft, da ist das nicht, ich sage jetzt mal nicht, nicht, nicht äh, ähm, aufmerksamkeitserregend genug. Wie gesagt, es fängt dann irgendwann an, einfach äh, ausgeblendet zu werden. Das finde ich ein bisschen schade. Also finde ich jetzt fürs Lesen nicht ganz so geeignet.
0: Ja, aber äh, muss ja jetzt nicht beim. Aber es ist halt so was Schönes eben bei, wo man halt noch irgendwie eine weitere visuelle Untermalung äh, durchaus hinzufügen kann, ohne dass das eine das andere stört. Deswegen finde ich das ganz spannend. Ähm, nö, ich dachte mir einfach nur, du solltest mal diese Band kennen. Äh, vielleicht wird die noch wichtig. Und die Wahrscheinlichkeit, ich meine, wir haben ja schon vor ein paar Folgen darüber geredet, dass ja irgendwie.. Ähm, G äh, Guillermo del Toro dann doch Berge des Wahnsinns macht. Äh, das vielleicht da, der passende Soundtrack zu wäre. Guillermo, falls du zuhörst, merkt ihr das?
1: Der, der natürlich, der ist Riesenfan.
0: Ja. Ähm, und ich meine, der hat jetzt auch nicht viel Film-Soundtracks gemacht, aber jetzt halt zuletzt zum Beispiel The, The Empty Man oder The Empty Man, äh, dieser Film von 2020. Ich
1: überlege gerade, Warte mal, den wollte ich glaube ich. Nee, ist der von 220? Ja. Den wollte ich nämlich, glaube ich, im Kino gucken. Das war so ein Film, wo ich dachte so: Oh, scheiß Titel, ich habe wieder sowas wie The bye bei Man oder so erwartet. Aber der soll ja, glaube ich, ganz gut sein. Aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht, worum es geht. Ah, ich äh, weiß bin ein Banause.
0: Ne, nee, alles gut. Aber, aber äh, gut, nö, dass deswegen, du den genannt hast. Ja, deswegen denke ich mir, wäre ganz spannend. Und ja, ich finde das eine gute Band. Es ist zum Beispiel, äh, wir haben ja hier mit. Ähm, 20 Patreons, auch so eine kleine, im Moment sehr schlafende cthulhu pen -and paper gruppe Ich hoffe, die geht bald wieder. Grüße gehen raus. <lacht> und auch dafür ist das so im Hintergrund teilweise auch eine sehr, sehr geile Musik. Oder, ja, ich habe auch letztens mit ein paar Freunden haben wir ein Spiel gespielt und dann war das teilweise auch alles ein düsteres Setting. Aber die Musik im Spiel war leider komplett, ja, Käse oder halt nicht vorhanden. Und da habe ich mir das halt immer so neben dann im Hintergrund gelegt und fand ich immer sehr schön.
1: Ja, ja vielleicht, das stimmt. Wenn du irgendwie nebenzu irgendwas am, am Zocken oder Machen bist, wo man einfach mal so ein bisschen Klänge laufen lassen kann, mhm. wo, ja, wo das Gehirn nicht so gefordert ist, wo man sich mehr, mehr auf die Klänge konzentrieren kann. Weil, wie gesagt, ich glaube, man muss sich schon ein bisschen drauf, drauf fokussieren, sonst geht das irgendwie unter, was ein bisschen schade ist. Sogar auf maximaler
0: Lautstärke.
1: Ja, ja. <lacht> ich dachte, so, irgendwann war einfach nur weißes Rauschen. Komplett fokussiert auf die Zeilen. Das einzige, was ganz gut war, aber das habe ich glaube, äh, ist glaube ich kein richtiges Album. Das war hier dieses äh, Lustmord deconstructed. Das war das erste, wo ich mir dachte, so oh, das, das catcht mich ein bisschen mehr. Ach, da Ach kein was Album. Mhm. Ja, aber das ist ja glaube ich, da haben ja bloß irgendwelche Bands äh, Titel von ihm ja, genau. eigeninterpretiert. Dachte ich mir so, okay, da habe ich dann wohl, das ja. ist dann wohl nicht das Richtige.
0: Nee, Ach. aber was ich halt an diesen ganzen Drone Ambient Sounds, die ja wirklich nur Hintergrundgeräusche das sind, also Gedöns halt, toll finde, die schaffen es auch, eine schöne beklemmende Stimmung zu erzeugen, aber so eine positiv beklemmende Stimmung. So wie unser Podcast. Den kann
1: man auch einfach nur so als <lacht> ambient Gelaber im Hintergrund laufen lassen. <lacht> <lacht> ja. Dystopisches Gelächter.
0: Quasi, quasi. So, wenn, man <lacht> wenn man nachts 22 Uhr durch den Wald muss, um den Müll noch wegzubringen oder so.
1: Oh Gott, ja. <lacht> Perfekt. Creepy. Perfekt.
0: Ja, das war meine Kostaufgabe. Du hast sie bestanden. Ich ähm, freue mich. Und jetzt würde ich sagen, bist du an der Reihe?
1: Ja, ja. Das, das Gemeine ist, ich habe zwar meine Grausaufgabe gemacht, aber ich habe komplett vergessen, mir was einfallen zu lassen. Stopp. Aber ich denke, ähm, ich weiß jetzt zwar nicht, ob das das Richtige ist, aber ich will, ich dich. dachte jetzt, so Pascal Lougier war jetzt ja so ein ganz guter Anfixer, äh, mal sich ein bisschen mit dem Pseudo-Genre, dem New French Extremity auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen habe ich ja auch mal alle von Pascal geguckt, dachte ich mir, das wäre mal ein ganz guter Anfang. Aber wie sich herausstellt äh, Gibt es da auch noch ein paar Sachen, die was schon ein bisschen älter sind, was man jetzt aber trotzdem sehr schön in das Genre reinziehen kann. Und ich habe da einen ganz tollen Film, äh, Possession. Ähm, ich glaube, von dem habe ich sogar schon mal erzählt, weil ich irgendwie immer dachte oder hatte ich so eine Erinnerung, dass das irgendwie auch ein, ein Lovecraft-inspirierter Film irgendwas ist. Aber... Der geht schon auch ganz stark in die Richtung. Auch eine deutsch-französische Produktion. Und natürlich hm, habe ich, ich diese dachte, nette
0: so mit Frontiers, aber okay.
1: Nee, den will ich aber auch noch gucken. Oh mein Gott, ich sage ja, ich habe da, hab ja, da ganz, ja. ganz viele gute neue Filme verpennt. Aber da habe ich ja schon oft drüber gerantet, dass mir. Okay, soll mir von also
0: für Session anschauen.
1: Ja, und zwar ist der leider nicht nicht so einfach zu bekommen. Das Gute ist natürlich natürlich habe ich ich habe den auf DVD rumfliegen. Ähm, das heißt, da müssen wir eine Watch Party zusammen machen und dann musst du dir den Film angucken und dann bin ich da auch auf deine Meinung gespannt.
0: <lacht> ja, Party klingt ja immer erstmal super gut. Ähm, Possession Horrordrama aus 1981, kann das sein?
1: 81, das dürfte hinkommen.
0: Regie ist aber kein französischer. Ein das ist ein Pole. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, ich sage ja, deutsch-französische
1: Produktion mit einem polnischen Regisseur.
0: Sacre bleu. bleu. Aber nein, da gibt es leider gar nichts geschrieben. Ja, dann, wird's, dann machen wir eine Party, eine Watch Party.
1: Dann machen wir eine Watchparty. Yes, das hört sich gut an. Ja, bin ich auch ein bisschen stolz auf meine... Der hat nämlich auch, was die Veröffentlichung an belangt, hat der ja nämlich auch nicht sonderlich viel Liebe erfahren. Ähm, aber der Film ist eigentlich, der ist genau das, was ich mir unter dem Genre vorgestellt habe. Äh, mit meiner, <lacht> mit mal so meinen, meinen ersten Zehen reingetippt in das ganze Genre. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich hoffe, du hast auch Bock auf mehr. Ähm, weil über die lässt sich halt herrlich gut reden.
0: Ja, brutal. Äh, mir ist übrigens, weil ich meine Notizen gerade wieder sehe, noch ein Ding aufgefallen. Und ich würde sagen, damit schließen wir dann die Folge für heute ab. Äh, noch, Also mal abgesehen davon, dass es immer irgendwie zwei Freundinnen, Schwestern irgendwas waren, die immer so diese Hauptfiguren gemacht haben.
1: Ach, bei Pascal Logier. Bei, genau, ja, ja. Pascal
0: Logier, sorry äh, für den Gedankensprung. Äh, oder das immer in einem ikonischen Haus auch gespielt hat. Äh, was mir auch aufgefallen ist, ich meine, wir kennen ja Tarantino und der hat ja so einen leichten Fußfetisch. Das ist ja jetzt nichts Neues. Füße. Und, ja, du siehst halt immer, also vor allem Juma Thurmans Füße sieht man ziemlich stark. Ja, ja, bei
1: Tarantino, ja. Aber jetzt beim Pascal?
0: Beim Pascal sind es Frauenmünder. Lippen, ah. Ist mir aufgefallen. Ich weiß jetzt halt nicht, bei Mertes erinnere ich mich leider nicht mehr dran. Und bei St. Ange musstest du mir sagen. Aber auf jeden ja. Fall bei äh, The Tall Man und Ghostland war das der Fall.
1: Okay, ja gut, bei Ghostland war es ja klar, weil wurde ja viel geschminkt. Püppchen, Püppchen, viele genau. Close-Ups. Also Ich meine
0: auch nicht im Sinne von, dass du halt das Gesicht siehst. Dann siehst du natürlich auch den Mund, klar. Aber es gab wirklich Aufnahmen, das siehst du halt immer so. Dann ab Nase, Mund, Kinn. Und dann ist Also, mehr war da nie zu sehen. Okay. Und auch meistens auch immer so vom Seitenprofil.
1: Gut, ist mir jetzt gar nicht so groß aufgefallen. Aber oh, okay. ist auf jeden Fall so, was man mal im Auge behalten kann.
0: Ich meine und war ja auch alles ästhetisch, so ist ja nicht. Bis auf bei, den, schon. bei den kleinen bei den sind Kieles, so kleine was, Nuggets. Bei, bei Ghostland war es natürlich nicht ästhetisch, weil die waren viel zu jung, um ästhetisch zu sein. Also. Ach
1: so, was. Ja, ich hatte, ich hatte übrigens auch noch, wo wir gerade bei nicht verwendeten Notizen sind. Ich habe hier auch noch stehen. Äh, ich glaube, Pascal Logier mag keine Frauen. <lacht>
0: Das nee, habe ich, nee, hab ich jetzt find ich, nicht. Finde ich gar nicht. Äh, das ist jetzt eigentlich noch ein Thema für eine eigene Folge, aber nur kurz, um es reden. Ich finde, der stellt die Frau tatsächlich sogar als äh, eher starkes Wesen dar.
1: Das ja, aber, aber das ist schon krass, was die Frauen ähm, Seine Besetzung, seine Hauptfiguren sind ja durchwegs äh, weiblicher Natur. Aber das ist schon krass, was die alles abkriegen. Aber sogar. hast
0: du das im Horror nicht allgemein eher
1: aber bei ihm ist es auf so eine, ich weiß auch nicht, auf so eine, auf so eine fiese Art und Weise. Ich meine, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass seine Charaktere natürlich auch nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, Schlachtfutter sind. Das ist ja gerade bei, bei, bei den westlichen Horrorfilmen so. Die Figuren haben ja relativ selten irgendwie ein bisschen mhm. tiefere Persönlichkeit, außer natürlich, wenn es jetzt um so. Figuren klassische Slasher-Screen äh, Queens geht, wie jetzt äh, Laurie Strode zum Beispiel. Die haben natürlich Persönlichkeit, aber die überleben ja auch.
0: Mhm. So
1: denen passiert ja nichts Schlimmes. Aber bei beim Pascal sind ja durchaus ähm, ja dreidimensionale Charaktere und trotzdem kriegen es die so übel mit. Oh, gerade zum Beispiel auch ja, St. Ja. Ange gab's so eine Szene, wo sie auch Oh, sie sitzt dran, sie ist, sie ist ein bisschen schwummrig, sie schmeißt so aus das Glas runter, dann steht sie auf und dann fällt sie volle Knetze mit den Knien in die Scher Glasscherben rein. Oh. Und so na, so gemeines Zeug oder mhm. Martyrs, jetzt nicht einmal ja, die Haut aber wie sie einfach aber, nur aber verprügelt wird und oh,
0: aber ist so ist auch, Gewalt. Auch, auch ein Ding, was ihr komplett vergessen habt zu erwähnen: äh, Lucy, der eigentlich erste Hauptcharakter, der wird ja einfach mal dann umgebracht. Und dann ist plötzlich Anna der Hauptcharakter, deswegen, ja.
1: So, ja, 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 da ist ein Perspektivenwechsel. Das kommt natürlich drauf an, äh, wenn man natürlich schon weiß, wo die Sache hingeht. Ich meine, sie sind von Anfang an. Aber das, ja, ja, wir haben ein bisschen Perspektivenwechsel auf jeden Fall drin.
0: Haben wir drin. Und wir machen jetzt einen abrupten Perspektivenwechsel und beenden diese Folge.
1: Jammern, aber wir sind ja auch schon ganz bald wieder da, denn in gar nicht allzu langer Zeit, in einer Woche, um genau zu sein. Nein, in ein paar Tagen. Wann sind wir denn heute?
0: Na, wir, wir sind jetzt eine Woche, um genau zu sein. Aber bis diese Folge rauskommt, äh, ist, ist es vielleicht ein Tag oder so. Nein, weil, weil, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt im
1: Jetzt angelangt sind, also wenn diese Folge live ist am Freitag, dann ist es ja nicht mehr lang bis zu unserer Halloween-Folge. Die kommt ja dann auch Richtig. schon raus. Genau. Ja, Mann.
0: Mega oh stark. mein Gott.
1: Das wird mega. Das wird super. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Ähm, worüber ich mich auch freue, ist, dass wir jetzt einen Deckel drauf machen. Mhm. Ähm, das war jetzt lang genug. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben Haben wir neuen Qualitätslevel erreicht jetzt? Ja. Ja, ich ja, glaube auch. Punkt. Doch, das um, war
0: Genau. Wenn, liebe Zuhörer und Zuhörer, euch das auch gefallen hat, dann hört uns weiter, empfiehlt uns euren Freunden und lasst ein Like da folgt uns auf Twitter, auf Instagram oder auf Spotify. Könnt ihr auch ganz gerne mal, äh, da kann man irgendwie Podcast bewerten, fünf Sterne geben. Das hilft immer ungemein und es ist, sind ein paar wenige Klicks. Ja, ansonsten in unserer Beschreibung, da stehen alle Links. Wir haben auch ein Patreon. Das haben wir bestimmt schon vielleicht ein oder zweimal erwähnt. Könnt ihr uns natürlich auch folgen. Da gibt es jetzt auch wir versuchen da öfter so special, kleine, lustige Folgen für euch zu machen. Ja, in dem Sinne sage ich trotz allem Danke fürs Zuhören. Dominik, vielen Dank für deine Zeit.
1: Nichts zu danken. Und. Es war mir eine, war mir eine Freude.
0: <lacht> mir auch. Und dann würde ich sagen, einen wunderschönen Sonntagabend noch. Und wir hören uns. Bis bald. Auf Wiederschauen. Ciao.